0: so ungefähr. Woo, geil.
1: D Danke, vielen Dank. Herzlich ja. Willkommen. An der Tuba heute, ja. Thomas Henriksen.
0: Herzlich Willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Ihr hört richtig, wir sind wieder da. <lacht> Zum 20. Mal oder so. Ja, das stimmt. Ja, aber das war ja jetzt nicht unbedingt geplant. Also die anderen Male auch nicht,
1: aber... Ähm, ja, schön, dass du ja.
0: erstmal dabei bist.
1: Ja, und ich freue mich auch, dass du dabei bist. Also hätte, wer hätte das gedacht, dass wir uns hier noch mal äh, so jung treffen? Ne? Ja. Schön. Das, wie ja. gesagt, ähm, das war nicht beabsichtigt. Es tut uns leid. Aber aus persönlichen Gründen
0: ähm, hat sich das ein bisschen alles nach hinten verschoben. Und deshalb haben wir leider ein bisschen Pause machen müssen. Trotzdem vielen Dank an alle Leute, die darauf gewartet haben, dass wir wieder uns melden.
1: Und deshalb Auf sind wir jetzt Fall. wieder da. Wir sollten mal so ein Notfallsystem einrichten, dass wir irgendwo so, ein, beide so einen Knopf haben, den wir drücken und dann vibriert bei allen unseren Zuhörern so das Handy und dann so, ah, okay, die sind wieder vier Wochen nicht da. 42 Gut. Unicator. <lacht> Genau, <lacht> so wie Batman mit diesem lustigen Telefon, dass wir dann Alfred anrufen und Bescheid sagen. Ne? Das, das macht das macht schon ein, ein Ja, wir, wir hoffen Telefon. euch, <lacht> wir hoffen euch geht's gut und ihr habt die Zeit gut überbrücken können. Es ähm, gab ja einige zu tun in den letzten Wochen, weil oh ja. äh, wir, wir, ich, ich mache da jetzt keinen Hehl draus. Wir sprechen selbstverständlich heute über die Oscar-Verleihung des oh. Jahres 2022. Ja, also dieses Jahr. Was für eine Show, Timon. Was für eine Show. Also ich, ich war so froh, dass ich live dabei war und mir die Nacht um die Ohren geschlagen habe. Weil fantastisch. Also da, Hast da gehen wir heute. Ja, selbstverständlich habe ich es live geil. geguckt. Sehr geil. Mit, 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 mit Snacks und ich habe mich komplett vorbereitet für den Abend um dann festzustellen, dass die Snacks, die ich mir geholt habe, nicht so ganz was ja. ich, wo ich Lust drauf hatte, ist dann immer das Schlimmste. Du sitzt vorm Fernseher und denkst dann so, boah, ich das hätte lieber wirklich, eigentlich was anderes. Ja, alles, ja. In all, alles, was es gerade so in der Welt gibt, das ist wirklich das Allerschlimmste. Ja, definitiv. <lacht> also, das, das kann ja jeder von uns wohl nachvollziehen, oder mhm. nicht? Also, mhm. Aber, ähm, was hast du denn so getrieben die letzten Wochen? Ja, ich habe ja äh, einen kleinen Welpen jetzt zu Hause. Da ja. ist äh,
0: sehr viel Arbeit angefallen und relativ wenig Zeit, um Filme zu gucken, aber so ein bisschen habe ich das trotzdem noch geschafft. Und ich war gestern noch also, im Kino. Viel viel AA hast du also weggemacht auch. Ganz viel, es war relativ viel AA, ja.
1: <lacht> wenn, du, wenn, du, also wenn du so schätzen müsstest, wie viel AA war das? So, war es eher so ein Glas voll oder doch schon ähm, also so Kofferraum? Also wenn ich jetzt mal alles so in der Menge abschätzen
0: müsste, würde ich sagen so In ein, Kubik, in Kubik bitte. So, so ein, ein Orangennetz. Ich dann, also, das, das quillt
1: doch aus alle Poren da wieder raus, so. Ja, also, du musst das Orangennetz jetzt als geschlossenes System sehen. Dann finde ich aber das Orangennetz als, als, als Vergleich schon sehr merkwürdig. Wie kommst du denn auf eine Kacke in einem Orangennetz? Ja, ich habe überlegt,
0: messen? was äh, ungefähr so groß ist,
1: <lacht> wie eine orange so also wie eine Wassermelone. Eine Handvoll. Obwohl, nee, ein Orangennetz ist ein bisschen, eine Wassermelone voll. Okay. Also, ein Hund hat quasi eine, eine Wassermelone gekackt die letzten Wochen. Komplett, das ist doch, ja. ähm, auch eine eine gute Information, schön, ja, dass wir darüber ja. gesprochen haben, aber ähm, ja, wie, wie fangen wir denn an? Also äh, erstmal <lacht> zu sagen, normal, normalerweise besprechen wir hier auch den Podcast unsere IMDb Toplist der besten Filme aller Zeiten, die auf IMDb so genannt werden. Ja. Ähm, und da äh, haben wir gesagt, wir wir haben jetzt eine Folge gemacht, wo wir das schon gemacht haben und dann können wir ja schon mal wieder noch mal eine Pause einlegen. Also es muss auch reichen an irgendwo. <lacht> äh, deswegen wenn wir uns wirklich heute rein um den äh, den den Oscar Spaß hier äh, kümmern, um die Academy Awards 2022, weil es da einiges zu besprechen gibt. Wir haben zwar nicht alle Filme gesehen, glaube ich, also wir, wir haben auch noch gar nicht wirklich drüber gesprochen, aber nee, das ähm, so wie ich so wie ich das verstanden habe, habe ich glaube ich Filme gesehen, die du nicht gesehen hast und umgekehrt auch. Also wir ergänzen uns glaube ich ganz schön. Aber ich glaube den ganz das ganze Spektrum konnten wir jetzt auch einfach gar nicht äh, aus Zeitgründen und aus ja, aus organisatorischen Gründen äh, angucken, weil mittlerweile sind die die Filme ja über verschiedene Streaming-Dienste äh, verteilt und teilweise musst du sie im Kino gucken und teilweise musst du ja noch gar nicht so zum Kino. Ja, da, ja. das
0: finde ich nämlich ein großes Problem. Also wir können ja mal damit direkt einsteigen. Ähm, der beste Film wurde ja dieses Jahr Coda ähm, und der läuft ja nur auf Apple TV. Oder Apple Plus oder irgendwie so. Und Apple TV Plus. <lacht> 360, <lacht> uh, Ultimate. So ich ich habe das nicht. Und ich finde es anstrengend, in einer Zeit zu leben, nicht. <lacht> wo man sich die Gewinner oder also so Filme dann einfach so zusammensuchen muss. Ja. Weißt du, also, also da, das ja. Problem haben ja auch viele mit Netflix, die da Netflix einfach nicht haben. Aber ich habe das Gefühl, Apple TV ist noch ein bisschen weniger verbreitet als Netflix. Und dann ja, gibt's. Das, ne, dann gibt wieder Fall. welche, die laufen auf Disney Plus und dann haben wir ja zum Glück nicht HBO und Paramount und sowas, sondern das läuft dann irgendwie bei Sky oder was weiß ich. Und irgendwie ist das schwierig, dass das nicht alles im Kino
1: läuft. Wobei ich gesehen habe, es gibt Kinos, die jetzt Power of the Dog zeigen. Okay, also pass auf, ich sag mal so, also es gibt ja auch keine Lösung für, ne? Nee. Also das, nee. das, das Ding ist halt einfach. Ähm ich finde das jetzt nicht schlimm, ist halt ein bisschen blöd. Wenn man wirklich alles gucken will, ist es blöd, dass man wirklich irgendwie gefühlt jeden äh, abo haben muss und dann noch quer durch Deutschland fahren muss, um, um alle Filme in einem Kino zu sehen, weil auch nicht jedes Kino jeden Film irgendwie zeigt. Aber im Umkehrschluss, ähm, die Alternative war früher, dass du halt alle Filme im Kino sehen musstest und teilweise die Filme auch gar nicht im Kino liefen. Also, wenn ich mal an Parasite zurückdenke ja, ähm, ja. Da musste man halt schon Kino suchen, was Parasite zeigt, weil es halt vor den Oscars noch eher ein, ein Arthouse-lastiger oder als Arthouse abgestempelter Film war, der jetzt vielleicht nicht unbedingt im Mainstream-Kino lief. Ja. Ähm, und jetzt hast du halt dasselbe. Also ich sag mal so, ich, ich find's schön, und das muss man auch so sagen, ich find's schön, dass nicht nur Netflix irgendwie äh, sich nominieren lassen konnte, sondern auch vielleicht ein Apple TV Plus. Ich meine, Apple, gut, das ist jetzt keine kleine Nummer, aber der, der, der Streaming-Dienst ist im Vergleich zu Disney und, und Netflix natürlich noch eine relativ kleine Nummer. Und ähm, daher finde ich schön, äh, dass dann auch im Prinzip ein Film von dort halt auch gewonnen hat, ne? Also gerade, du hast es ja schon gesagt, Koda ähm, als bester Film. Können wir ja äh, gleich noch ein bisschen
0: drüber reden? Äh, du genau, hast du da
1: gehen wir. Wir gehen jetzt gleich die Kategorien so ein Stück weit mal ein bisschen durch, so die wichtigsten Kategorien und reden über die Filme, die wir dann auch im Prinzip gesehen haben. Ähm, also was, aber, ich, äh, was
0: ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre, wenn in Zukunft ähm, die Filme dann auch relativ zeitnah bei äh, Amazon oder so zum kaufen oder zum Ausleihen irgendwie verfügbar ja. sind, dass man sagt, okay, die laufen zwar irgendwie so halb exklusiv auf Apple, Netflix, Disney, schieß mich tot, aber für Geld kann man die dann irgendwie trotzdem noch kaufen, wenn man nur diesen Film sehen
1: möchte. Ja, es ist halt dieser, ja, im Prinzip kannst du es ja auch irgendwann tun, ne? Also, es ist genau, vielleicht dann nicht tagesaktuell, aber ja, ja, Belfast kommt zum Beispiel am 28. April raus zum Kaufen bei ähm, Amazon. Da habe ich tatsächlich, Belfast Habe ich echt überlegt, da, da, da sind halt wirklich nur so ganz, ganz kleine ähm, Programmkinos, die den Film hier zeigen in der Gegend. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt durch die Oscars geändert hat, dat, aber die haben ja auch nicht wirklich, wobei doch, die haben was gewonnen, ne? Aber gehen wir, wie gesagt, gleich drauf ein. Aber Belfast würde ich echt gern noch sehen. Ähm, ja, ich habe so ein, hab so ein Arthouse-Kino in der Nähe und da wollte ich immer mal rein, aber ich bin nie dazu gekommen. Da habe ich auch gesehen, da läuft er auch. Ja, vielleicht, vielleicht schaffen wir das ja noch irgendwie. Naja, gucken wir mal. Ich würde als erstes gerne mit dir lieber Timon, du hast es ja auch gesehen, ne? Die Oscars.
0: Ich habe ähm, nicht geguckt äh, aktiv, nee. Du hast die nicht geguckt. Ich bin, wie gesagt, nein. Man freut sich, man freut sich bei einem Welpen über jede Minute Schlaf, die man hat. <lacht> okay, pass auf,
1: dann. Aber ich, ich habe viel bekommen. Ich, ich versuche dir die Oscars kurz zusammenzufassen. Ja. Also, ich habe viel mitbekommen, aber du kannst es ja mal für die für die Hörerschaft zusammenfassen. Ja, also ich habe jetzt schon die ein oder andere ähm, Oscar Show geguckt. Ich gucke die auch sehr gerne und ich mache da auch immer gerne ein Happening draus, ne? So wie andere den Super Bowl äh, gemeinsam gucken, setze ich mich vor vor meine Oscars und äh, genieße den Abend und genieße die Show. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ja, die letzten Jahre waren eher mäßig. Also, ich glaube, 2018, 2019 waren ganz coole Oscar-Jahre. Dann war ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, was waren 2020. Also, ich fand, 2020
0: war nämlich stark. Das war Parasite, Joker, 1917, 1988, ja, 19 okay. mit
1: Hollywood, Le Mans. Ja, ja. Genau, stimmt. Das war ja auch, wir feiern ja im Prinzip auch gerade hier 30. Folge und Zweijähriges, ne? Also, äh, ist ja auch, wir haben ja damals mit, mit, mit äh, den Oscars so halbwegs angefangen, aber ist auch egal. Ähm. Ja, um dann einmal kurz zusammenzufassen: Gestartet ist das Ganze mit Beyoncé Knowles ähm, in in ähm, Compton auf einem auf einem Basketballplatz mit einer coolen Performance, muss ich sagen, ist ein cooler Opener gewesen. War jetzt nicht so tausendprozentig mein mein Ding, aber mein Gott, war auf jeden Fall war eine schöne Sache. Und danach wurden dann quasi die drei ähm, Hosts äh, vorgestellt, die drei Damen. Ähm, ich glaube, das ist auch das erste Jahr seit 2018, dass mal wieder ein durchgehender Host da war. Mhm. Ähm, man muss auch einfach sagen, die die Hosts oder die Oscars zu hosten als Moderator gilt in Hollywood, habe ich mal gehört, als mit den unbeliebtesten Job überhaupt. Ja, äh, das früher kein früher Schlag, ne? Ja. Und jetzt mittlerweile sehr sehr undankbarer Job. Richtig, das will einfach kein Schwein machen, weil das einfach so undankbar ist. Man wird eigentlich nur kritisiert am Ende. Und auch diesmal muss man einfach Also, die Frage ist halt, man wird nur kritisiert, ist auch geil gesagt. Du, du kannst es ja auch einfach mal richtig machen. ne? Das ist, äh, aber ist es ja nicht so, als wenn's ja, Es gab ja ein paar Fälle, wo dann ähm,
0: sehr darauf geachtet wurde, dass der Moderator halt pol political correct ist. Und bei vielen, wenn du in der Vergangenheit gräbst, gibt's halt immer irgendeinen Tweet, wo du sagst, ja, das ist jetzt aber scheiße. Ähm, was dann ja. dazu geführt hat, dass immer irgendwer da nominiert wurde und dann, ah, vielleicht lieber doch nicht und dann irgendwann haben auch Leute gesagt, so, nee, komm,
1: dann, dann lass ich selber. Ja, also es ist, ich sag mal so, man hätte, man hätte dieses Jahr auf jeden Fall bessere Leute finden können. Es waren jetzt äh, die drei Damen, Regina Hall, Amy Schumer und Wenda Sykes. Aber du gehst ähm, jetzt sehr
0: detailliert auf den ganzen Ablauf
1: ein. Ich, ne? Ja, ich, ich danach kommt ja nicht mehr viel. Das ist ja jetzt nur einmal grob drüber gewischt. Ich sag mal, so die Moderation war mäßig. Das war viele Gags teilweise wieder aufgewärmt und so weiter und so fort. Also, äh, finde ich schade. <lacht> kann, kann man mehr draus machen. Ich finde auch diese, diese ganze Präsentation, der Oscars sind sehr überholt, also da kann man auf jeden Fall noch mehr draus, äh, rausholen, auch ja, showmäßig. Ja. Nee, aber, ähm, naja, wie auch immer, ich glaube, das Wichtigste, was noch äh, passiert ist, ist die Geschichte mit Will Smith. <lacht> ja, gut. Ähm, <lacht> die wirst du ja wohl auch mitgekriegt haben. Ja, das haben, und haben da wir wohl alle wirklich, mitbekommen. Da, mu da muss ich wirklich sagen, also die Gags der Oscars, ne, wenn du jetzt an die Moderation denkst oder an die, an die verschiedenen Laudatien und so eine Geschichten, die sind halt immer auf so eine Sache ausgelegt, irgendwie ist der Gag immer, irgendwas, irgendjemand springt über die Stränge und ähm, alle sind dann total irritiert und es war eigentlich nur ein Witz. Mhm. Und so war es jetzt bei Will Smith halt irgendwie auch. Du sitzt da halt vorm Fernseher, ähm, Chris Rock haut einen Witz raus über die ähm, Frisur von Will Smiths Frau, von, äh, ich glaube, Jada Pinkett Smith heißt sie. Mhm. Ähm, und die leidet aktuell unter, oder ich weiß gar nicht, ob das eine, eine chronische Krankheit ist, aber die hat eine Krankheit, die die Haarausfall ähm, verursacht oder oder stellenweise Haarausfall und so weiter. Und er hat da quasi einen Witz drüber gemacht, ob er jetzt wissentlich oder unwissentlich war, weiß ich nicht. Und dann ist Will Smith nee, das tatsächlich war schon wissentlich. Also, das weiß er ja schon. Okay, wenn es wissentlich war, dann äh, dann umso arschiger tatsächlich. Und dann ist Will Smith da tatsächlich aufgestanden, hat ihm erstmal eine gescheuert und <lacht> und dann ordentlich noch das F-Wort gedroppt und also ein Riesenbauhai. Und man, also, als ich das live gesehen habe, zusammen also nicht nur den Clip wo dann irgendwie ein Tweet ja, ja. bei ist und so ne sondern nur das so völlig zusammenhangslos dann sitzt du da erstmal und überlegst war das jetzt ein Witz oder war das jetzt ernst gemeint weil die beiden kennen sich ja auch das ist ja nicht so als wenn das irgendwie unbekannte Gesichter Ja ja bei bei
0: Promo also bei sowas denkt man ja sofort irgendwie immer an Promo aber ja. als ich gesehen habe dass er das F-Wort benutzt im amerikanischen Fernsehen ja das war genau das war ja, ja da war <lacht> sofort eigentlich klar so
1: nee das wollen die glaube ich überhaupt nicht das absolut. Ähm, und ich meine, also ich, ich finde jetzt wirklich beide beide Seiten, also da wurde jetzt auch wild auf Social Media diskutiert, wer ist wer hat jetzt im Prinzip äh, die, den Hut auf, wer hat, wer hat das Richtige getan und wer nicht. Ich fand den Gag von Chris Rock sehr geschmacklos, aber auch die Sache von Will Smith war so unprofessionell, also mal no ja. joke. Ich also meine, ich kann das verstehen aber das ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie beim Bierchen irgendwo in der Kneipe saßen und der dem eine Ohrfeige gegeben hat. Das war mit das größte Happening der, der Filmindustrie weltweit, wo Millionen und Millionen Leute zuschauen. Und er steht tatsächlich auf und ver versohlt dem vor versammelter Mannschaft den Arsch im Prinzip. Ich glaube, da wurde ja ah. gefühlt
0: auch schon alles dazu gesagt und auch jedes Meme ja. irgendwie ausgegraben. Aber man kann sagen, promotechnisch
1: hat es den Oscars trotzdem sehr, sehr gut geholfen. Ja gut. Ob jetzt im Positiven oder im Negativen, weiß ich nicht. Ja, aber die nicht. Leute reden drüber und vielleicht <lacht> ja, im nächsten ja. Jahr. Ähm, ne? Dann geht die Einschaltquote ja. wieder hoch. Andersrum gesehen, muss ich sagen, hat diese Situation das Ganze auch sehr aufgelockert. Äh, auch wenn die Stimmung merklich tot war in dem Saal. Also du weißt, du kein Lacher mehr, so, kein wenig Applaus. Es war einfach nur total weird, diese ganze Situation. Aber für den Zuschauer war es tatsächlich so so ein bisschen Erlösungsschlag, weil endlich mal was passiert ist, weil vorher wirklich das nur so vor sich hingeplätschert ist. Ähm, du hattest zwar mal zwischendurch so ein paar äh, schöne, schöne Ecken, wo dann, ähm, keine Ahnung, 50 Jahre der Pate ähm, äh, gefeiert wurden, dann kam da ähm. Ah, oh, wie, wie, heißen sie? Robert De Niro und, ich Francis weiß Francis Ford Coppola war doch auf der Bühne. Ja, genau, Francis Ford Coppola und, äh, Scarface Brody, wie heißt er noch? <lacht> Scarface Brody. <lacht> ja, der, der, eine da. Ja, Elba, El El der Dingsa. Der Dingsa, ja, ich, äh, heute meine Namens, äh, wieder im Start. El Pacino. Ähm, Ja, genau, El Pacino. War halt ganz schön dann zwischendurch mal zu sehen, auch das war halt so, ja, wir kommen auf die Bühne, sagen mal Hallo, und dann wartet das halt schon wieder, ne? Ähm, ja. Ja, da, da kann man, glaube ich, noch mal beim ganzen Konzept mit dem Rotstift ansetzen. Ich glaube, das kann man noch ein bisschen cooler machen alles. Auf jeden Fall. Was versucht wurde, cooler zu machen und was richtig unangenehm war, meiner Meinung nach, waren die Memorials. Das war sowas von unangenehm, weil die da tatsächlich also der, der Gedankengang, den verstehe ich der da war, also du hast ja normalerweise die Memorials jedes Jahr, da werden die Leute geehrt die gestorben sind, mhm. die viel für die Filmindustrie gemacht haben und so weiter an sich eine, eine, eine tolle Sache äh, auch wenn ich nie verstehe, warum bei jedem dann mehr, mehr oder weniger geklatscht werden muss, akzeptiert das doch einfach und schaut euch das an und denkt an die Menschen, aber wie auch immer und dieses Jahr haben die, haben die tatsächlich äh, einen Chor dahingestellt die richtig Party gemacht haben Oh. Also du oh. hast im Hintergrund halt so diese ganzen ganzen Bilder gesehen und so weiter, um die Leute, um die es eigentlich geht und mhm. die ganze Zeit im Fokus war dieser Chor, die sowas von bescheuerte Lieder dazu gesungen haben, also die die haben die komplette Stimmung überhaupt nicht so, also bedeutet jetzt für mich nicht, man muss jetzt nicht in tiefer Trauer sein in dem Moment, aber die, vielleicht guckt er euch ja nochmal auf YouTube oder so an, die Songauswahl war meiner Meinung nach nicht Treffen und hat das Ganze ein bisschen sehr unangenehm wirken lassen. Ähm, ich, also, ja, hm. ich weiß es auch nicht. ich Na weiß it well. it auch nicht ja. ja, aber das war so die Show im Ganzen. Ähm, das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, was ich sehr schön fand, ist, dass Zack Snyder auch ähm, geehrt wurde an zwei Stellen. Wirklich, also da finde ich toll, dass er einfach auch ähm, in dem Zuge, ja, naja, finde ich gar nicht toll, ehrlich gesagt, weil das ist völliger, völliger Bullshit. Die, die, die haben da so zwei Kategorien gehabt, die ich überhaupt nicht verstanden habe, so völlig random zwischendurch, wurde dann im Prinzip eingeblendet, ähm, ja, Fan, Fan, bester Fanservice, keine Ahnung. In welche, in welche Abstimmung, Top 5 Momente, die Fans toll fanden. Und dann kam dann sowas wie Matrix. Ah, ähm, stimmt. Die haben so
0: so Community äh, Kategorien gehabt, um, um ja. da so ein bisschen mehr Blockbuster reinzukriegen.
1: Ne? Richtig. Und bei, bei beiden, bei beiden Kategorien hat Zack Snyder gewonnen. Bei dem einen hat er mit Justice League gewonnen, mit Justice League bei den Oscars, <lacht> was echt eine Beleidigung für die ganze Veranstaltung war. Und das andere war, ähm, lass mich nicht lügen, was war das denn? Ach, ja, ah, war
0: das hier nicht äh, das mit Til Schweiger? Mit
1: Til Schweiger? Das
0: spin dieses Army ah, of Ah, mit Matthias
1: Schweighöfer, ja, Ach, Army ja, of the ja, Dead. Den, den anderen deutschen Army of, of the, the dead. dead. Genau, genau, genau. Ähm, und da dachte ich mir auch so, was ist denn das, wo sind wir jetzt hier? Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den werden wir gleich auch noch des Öfteren besprechen. Die Filmauswahl teilweise, äh, oh. also, deswegen, ähm, als kleinen Übergang dazu fangen ja. wir doch einfach mal an, die Filme zu besprechen und die Kategorien, die, ähm, Während dieser wunderbaren Show, die man sich hecht, also ich, ich habe es am Ende bereut, bis halb sechs Uhr morgens wach geblieben zu sein, weil es <lacht> wirklich nicht so wirklich unterhaltsam war. Aber ein paar schöne Sachen gab es schon, da gehen wir aber gleich drauf ein. Ähm, ja, sucht dir doch mal eine Kategorie aus, mit der wir hier loslegen können. Boah, gute Frage. Ähm, dann, ja, also es gibt
0: solche und solche, ne, wo man entweder sagt, da kann man drüber reden, oder wo man sagt, jawohl, unterschreibe ich genauso. Ja. Also. Der große Gewinner, würde ich sagen, des Abends, war auf jeden Fall Dune, der irgendwie ja. sechs, sechs insgesamt äh, Kategorien gewonnen hat, vor allen Dingen halt im technischen Bereich. Und äh, habe ich voll und ganz gesehen. Also ähm, Dune war meiner Meinung nach schon ziemlicher Maßstab, was ganz, ganz viele Sachen anging. Ich habe mich sehr gefreut über Filmmusik, dass der gewonnen hat. Ähm, dass das ja kein kein klassischer Soundtrack war, sondern ein bisschen ja es war oft nur so ein, so ein Brumm-Theme, ne? wenn man sich das so vorstellt. <lacht> aber ähm, habe ich trotzdem gesehen oder besten Schnitt hat er gewonnen, besten also besten Ton. Wenn der nicht gewonnen hätte, wie gesagt, ich saß mal in einem Kino und nebenan lief Dune und ich habe das bei uns im Saal gehört.
1: <lacht> ja, also ich meine, da war jetzt aber auch die, die Konkurrenz jetzt nicht so kompliziert, ne? Also muss man, ich meine Belfast, West Side Story, Power of the Dog, keine Zeit zu sterben. Gut, No Time to Die ist auch wahrscheinlich. Äh, da brauchst du auch äh, gute, gute Sound äh, Skills. Aber äh, ja, wobei, also bei bei einem Musical brauchst du auch guten Ton. Ja, aber wie, sagen wir mal so, bei einem Musical ist ja dann doch eher die Musik im Vordergrund als der das Sound. Äh, <lacht> aber Sound. dann traurig, dass
0: sie nicht beste Musik gewonnen haben.
1: Also besten, ja. beste besser besser Song. Aber ja. Nein. Aber also ist, ein Remake als besten Soundtrack danach auszuzeichnen, ist jetzt auch nicht sonderlich kreativ. Ah, wobei, ich. also zum Thema Remake können wir ja gleich noch mal kommen. Ja, ähm, ja, ja. Gibt es eine Kategorie, über die du gerne sprechen würdest? Also ich sag mal, wie gesagt, ich würde gerne mal so die, also so grob fast alle einmal einmal durchwühlen. Ne? Wir können ja mal, ich weiß nicht, hast du diese? Ich habe hier die Wikipedia-Seite. Genau, habe ich auch. Ähm, dann lass uns doch einfach mal. Ähm, wir können ja ganz unten anfangen. Ja, bester internationaler Film. Ich glaube, da können wir beide nicht wirklich was zu sagen. Nee. Äh, er hat jetzt Drive My Car gewonnen. Drive My Car äh, ist ein japanischer Film, der tatsächlich auch für den besten Film nominiert war, ähm, den sich ja natürlich jetzt jemand anders geholt hat. Deswegen, also kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe nur äh, vor, vor den Oscars liefen äh, Interviews ähm, mit Steven Goethen und so. Liebe Grüße an der Stelle, hast du wieder ganz hervorragend gemacht, mein <lacht> Lieber. Ähm, und da äh, ich meine zu wissen, entweder war es da oder ich habe in einem anderen Interviews vorher gesehen, haben die 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 Macher des Filmes sehr ähm, positiv über Parasite auch geredet, weil Parasite wohl dem asiatischen Kino in der westlichen Welt sehr viele Tür und Tor geöffnet hat, was das ich, naja, äh, na, das kann man ja absolut so unterscheiden, wenn man an Squid Game oder so denkt, die, also das asiatische Kino wurde jetzt mit offenen Armen empfangen, was ich sehr, sehr schön finde, aber zum Film selber kann ich leider Gar nicht sagen. Wobei ja, also manchmal sind da echte Goldstücke drin. Also letztes Jahr hat ja der Rausch gewonnen
0: mit Mads Mikkelsen und den fand ich ja. zum Beispiel auch sehr geil. Also es lohnt sich durchaus immer mal wieder in die internationale Filmkategorie reinzugucken. Ähm, aber also ich glaube keiner, kein Mensch der Welt hat alle gesehen wirklich. Nicht mal die, die abgestimmt Nein. haben.
1: <lacht> ja, die Academy sowieso nicht. Das, äh, ja. Wie, wie auch immer, die Academy, das, das Problem da kommen wir gleich noch Aber zu. das
0: Problem gibt es immer wieder, ähm, zum Beispiel bei der Wahl des Fußballer des Jahres oder Weltfußballer oder wie es heißt, hm. äh, dürfen irgendwie ganz, ganz viele Journalisten der Welt abstimmen. Und das Problem ist halt bei, da, äh, bei dieser Abstimmung auch, dass sie vor allen Dingen Cristiano Ronaldo und Leon Lionel Messi kennen, und dann immer nur die beiden gewinnen. Also die kriegen so unfassbar viele Stimmen mehr als alle anderen Spieler. Ähm, weil die ganzen Journalisten sagen, ja, ja, die die hier schon. so
1: ne Die Lieblinge, wie immer. Es ist oh, auch einfach eine Image-Sache. Also das genau ist richtig, genauso ja. wie bei den Oscars. Eigentlich wird nur das gepusht, was die Leute sehen wollen. Und wenn wir jetzt eh drüber reden, für mich war jetzt auch so ein bisschen, ähm, das ist mittlerweile sehr auffällig. Ich will da kein was unterstellen. Und das ist auch ähm, irgendwie, die, die gewonnen haben, die haben es auch absolut verdient. Aber man merkt so langsam, nachdem dieses äh, dieser Hashtag Oscars äh, so white, also dass wirklich alte weiße Männer und alte weiße Männer Filme die ganze Zeit gewinnen, ähm, die Vielseitigkeit ist jetzt auf jeden Fall gegeben, du hast sehr viele Frauen, die gewinnen, du hast sehr viele, ähm, teilweise jetzt auch ne, äh, Filme mit, mit mit ja nicht Filme mit Behinderung, aber du weißt schon, was ich meine, ne? also dass äh, Gehörlosigkeit quasi im Film thematisiert wird und der Film gewinnt, ähm, die afroamerikanische Szene wird wird beäugt und so weiter und so fort und ich finde, boah, das ist jetzt schwer so zu formulieren, dass ich nicht wie 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 ein Kacklappen dastehe, aber diese Vielseitigkeit, man versucht im Prinzip alles jetzt in diese Oscars reinzupressen, wirklich jedes irgendwie in irgendwelche Ecken und die Academy entscheidet am Ende nicht mehr nach filmischen Elementen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also es passiert auf jeden Fall aus den falschen Gründen, würde ich dann sagen. Genau, wenn man, also genau. Wenn man eine POC, also eine People of Color, ich hoffe, das ist jetzt richtig den richtigen Artikel benutzt, eine People of Color, ähm, einlädt, nur weil sie POC ist, ist das ja oh, völlig Hanebüchen. Richtig, so, die sollte richtig. halt da stehen, weil sie den besten Film gemacht hat. Wenn das dazu führt, dass sie dann auch eher danach irgendwann entscheiden, also ich kann mir vorstellen, so das, das ist jetzt so das Prozedere, du lädst sie jetzt ein, damit sie eingeladen sind und irgendwann ist es halt so die Norm, dass du sagst, okay, wer hat den besten Film und dann ist egal, welche Hautfarbe wieder, weil vorher
1: war halt, ah, er ist weiß, sein Film ist 20 besser, gefühlt. Deswegen, ganz besonders aufgefallen ist mir das, ähm, das mag jetzt nicht nur an der Geschichte liegen, sondern auch quasi an dem, was wir vorher hatten, dieses, ähm, es gewinnen halt die, die bekannt sind, die gewinnen sollen. Oder vielleicht sogar genau das Gegenteil, die Underdogs, die vielleicht gar keiner auf dem Schirm hat und wo alle drauf wetten oder wie auch immer. Und ganz besonders aufge äh, aufgefallen ist es mir beim besten Hauptdarsteller. Weil okay. Wir hatten die Geschichte mit Will Smith gerade, ne, mit Chris Rock, Will Smith. Blenden wir mal aus, die, die Rede, die danach von Will Smith kam, war übel unangenehm, weil er dann da über Dinge geredet hat, die er selber, also das war total weird. Aber meiner Meinung nach hat Will Smith im Vergleich zu dem, wer noch nominiert war, nämlich Javier Bardem für Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch für Power of the Dog, Andrew Garfield für Tick, Tick, Boom und Denzel Washington für Macbeth war Will Smith, ich habe King Richard noch nicht gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war einfach Will Smith, wie er in jedem Film ist. Das, da war oh, okay. jetzt keine besonders, besonders schauspielerische Meisterleistung, dass er halt in einem Biopic den Vater von, ähm, von den, von den, äh, wie heißen sie, die, die Tennis-Sisters äh, da? Äh, äh, Williams. Die Williams-Schwestern, äh, gespielt hat. Ich persönlich, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch sehr subjektiv gesehen, aber ich habe auf jeden Fall Andrew Garfield gesehen. Ich habe den tick leider Boom. nicht
0: ge gesehen, der stand so lange bei mir auf der Liste, aber Alter. ich bin
1: zeitlich leider nicht dazu gekommen. Tick-Tick-Boom ist so unfassbar geil. Ich habe wirklich, also für mich ist noch ein Stück weit, ich konnte mich sehr identifizieren mit dem Film, das kommt noch dazu. Ist mhm. halt auch ein Stück weit ein Biopic, ne? Also Biopics sind in den Oscars mittlerweile auch gang und gäbe und gefühlt jeder weiß das ist das, Film ist, ist ein Biopic. ist ein echtes
0: Biopic oder ein fiktives?
1: Nee, nee, ein echtes Biopic, also okay. es ging, geht tatsächlich, oh, ich versuche das jetzt nochmal aufzu, aufzurütteln, so ganz grob. Fiktives äh, Biopic,
0: auch einfach nur eine Geschichte.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, fiktive Biopics, auch gut. Nee, aber es geht da um einen ähm, einen jungen, ähm, aufstrebenden äh, Regisseur, kann man das so nennen, Regisseur, Produzent, einer, der, der möchte gerne auf dem ähm, in New York auf dem, äh, wie heißt das nochmal mit den ganzen Broadway. Musicals? Broadway, soll, soll ich mal? Schön. Hier gibt es ja so eine Ein-,
0: Zusammenfassung. Ja, bei mach, IMDb. mach du das mal, genau. Ja. Also
1: hier steht die Geschichte von John, einem
0: aufstrebenden Theaterkomponisten, der in New York City kellnert, während er super Bayer schreibt, von dem er hofft, dass es das nächste große amerikanische Musical wird.
1: Ja, aber auch wieder sehr einfach. <lacht> also er, er ist wirklich, der äh, der 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 ackert sich einen Arsch ab, der schreibt, ich glaube seit acht oder der hat acht bis zehn Jahre, irgendwo in dem Spektrum, hat er an einem Musical geschrieben. Seine ganze Jugend hat er davon verschwendet, hat ähm, seine Familie hat ihn so weitestgehend unterstützt, er lebt halt in New York, er will seinen Traum umsetzen und in dem Film geht es im Prinzip um also um um eine sehr realistische und wenig träumerische Darstellung, wie sich Künstler einen Arsch abrackern, um am Ende nichts zu haben. So, okay. Es ne, ist, jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich das Ende jetzt verraten habe, aber es ist ein harter Weg für ihn, ähm, wo er viel investiert, ähm, auch emotional und es ist so fantastisch geschauspielert. Andrew Garfield hat da so einen geilen Job gemacht. Ähm, es ist halt wirklich äh, auch ein Musical, also die singen halt auch viel, auch sehr sehr, 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 geile Musik. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Szene schon mal gesehen, wo er da mit Vanessa Hudgens äh, im Prinzip auf der Bühne einen Song ähm, darbietet, weil äh, der Film ist so aufgebaut, dass so ein Stück weit ein, also er selber präsentiert seine Geschichte als, als, ähm, als Show. Davon sieht man teilweise Ausschnitte und dann halt die richtigen Ausschnitte, was passiert. Es ist so, es ist so genial geschnitten, es ist so großartig konzeptioniert und deswegen kann ich einfach nicht verstehen, warum Will Smith tatsächlich einen Oscar für den Film bekommen hat so, ich, ich war immer eigentlich ein Fan von Will Smith, äh, aber in den letzten Jahren der macht halt einfach nur noch er spielt sich nur noch selber so und das finde ich sehr sehr schade, ähm ich werde ich werd, äh,
0: mit Tick-Tick-Boom, TikTok werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich hoffe, ich schaffe auch noch King Richard. Das wird wahrscheinlich so ein, wenn er irgendwann mal bei Prime ist, werde ich da mal reingucken. Ja, wahrscheinlich. Aber ja. Ähm, vielleicht ist das auch wieder einfach mehr Oscar-Bait. Also, dass man sagt, so, okay, ähm, ein Biopic, ähm, POC, äh, weltbekannte Leute, ähm, und da, dann, dann spielt man so ein bisschen tragischer und dann zielt es darauf ab, irgendwie auch mit der Rolle den Oscar zu gewinnen. Das hat man ja immer wieder, dass Leute demnach so ein bisschen spielen, dass sie extra versuchen, noch mal irgendwie einen Oscar gewinnen zu können. Ähm, ja. vielleicht war
1: Tick, Tick, Boom einfach der falsche Film dann dafür. Ja, finde find ich sehr schade, dass äh, der Film als solches auch nicht mehr in den Vordergrund gerückt ist, weil ähm, ich schon lange, lange nicht mehr so was Geniales gesehen habe und ich glaube, das ist auch Ach, mit der Gott. erste Film seit Parasite, glaube ich, mit dem ich wirklich zehn von zehn gegeben habe. Oh, krass. Also, ähm, wie gesagt, es kann auch viel Subjektives dranhängen. Ne? Wird vielleicht jetzt nicht unbedingt jedem gefallen, aber guckt euch den Film wirklich mal an. Ähm, es ist eine ne, ne tolle Geschichte, eine ne mitreißende Geschichte, eine sehr emotionale Geschichte. Und mir hat's voll und ganz gefallen. Und deswegen war ich, ich war ein Stück weit sauer. Es so. war so, klar, Will Smith, so steht Will Smith ab dafür mit dem Oscar. Ich weiß, hat er überhaupt schon mal einen Oscar gewonnen? Nee, das ich glaube nicht, Erster. ne? Aber ich glaube, er war schon nominiert, auf jeden Fall. Ja. Naja. Das ähm, war das. Jetzt bist du wieder dran. Jetzt darfst du dir eine Kategorie ausprobieren. Ja, ich, wie gesagt, ich
0: scrolle gerade so ein bisschen durch. Ich bin jetzt, also es gibt ja so Kategorien, die sind irgendwie so richtig egal. So bester
1: animierter Kurzfilm. Boah, das war, da habe ich da auch noch was zu sagen. Das fand ich sowieso richtig frech, ne? Ähm, bei den Interviews am Anfang, also wo dann Steven Gehtchen da am, am roten Teppich stand, da sagte, oh, die Leute, die, die müssen jetzt alle schnell rein. Ah, die waren äh, ausgelagert, weil,
0: die Kategorien, ne?
1: Genau. Es werden nämlich jetzt sechs Kategorien vorab aufgezeichnet. Und oh, ich dachte mir schon so, hä? Und ja, dann ich, während, ich, du, also, während du die Show siehst, hast du dann halt gesehen, die haben manche Kategorien wie zum Beispiel, ähm, ja, bester, äh, bester Kurzfilm oder sowas, haben die dann prerecorded, kurz geschnitten und ja. mal eben schnell so zwischendurch als als Häppchen so mit reingeworfen. Pff, ja. ja, ich
0: glaube, das war das Problem mit, äh, was hat die Marktanalyse ergeben? Ja, wir sind zu lang. Ja, welche Kategorien ja. sind die unbeliebtesten? Ja, komm, zack.
1: Ja, ja, ja. Deswegen, ich, ich kann es ich irgendwo verstehen, dass man es einkürzen möchte, ähm, ne, dass man das vielleicht jetzt nicht alle äh, da auf dem Servierteller und so weiter, aber irgendwie fühlte sich das auch irgendwie sehr frech an gegenüber den Leuten, die dann da auch gewonnen haben und dann da wirklich auch sehr, ähm, sehr viel Herzblut reingelegt haben. Und die, ich meine, gut in dem Moment hat sich das für die wahrscheinlich nicht so angefühlt, aber im Nachhinein wahrscheinlich. Und das ja, also ja
0: du willst echt. ja auch da auf der schönen großen Bühne stehen, live und sowas. Das ist schon irgendwie. Ja, ja, genau. So, naja. Ähm,
1: ich bin ja. bei Bester Animationsfilm.
0: Ähm, da ja. waren ja Flea, Luca, die Mitchells gegen die Maschinen, Reihe und der letzte Drache und Encanto nominiert und Encanto hat gewonnen. Ich muss sagen, eigentlich relativ schwache Kategorie dies Jahr. Ich finde, Bester Animationsfilm ja. war schon immer ein Brecher. Und ich hatte letztens gesehen, es gab drei Jahre hintereinander, wo Disney Also, Disney gewinnt ja sehr oft, muss man ja, ja. sagen. Mit normal Disney oder Pixar. Ähm, und da hat hintereinander gewonnen. Äh, ich weiß nicht, ob chronologisch, aber Ratatouille, Wally -E und Oben. Und das waren drei richtige Brecherfilme hintereinander. Ja. Ja. Und äh, ich hatte Encanto gesehen. Ich fand den ganz cool. Aber jetzt auch nicht so, so ne, In der absoluten Oberklasse von Disney-Filmen. Ich fand Luca ganz nett. Ich fand die Mitchells gegen die Maschinen auch ganz nett. Die anderen beiden ja. hatte ich nicht gesehen. Ich finde okay, dass Encanto gewonnen hat, auf jeden Fall, weil der auch so ein bisschen ja, tiefgreifend da mal wieder war. Also, da ging es halt wieder um ein bisschen mehr. Das finde ich immer ganz schön.
1: Aber, ähm, ja, da hatte ich mir so ein bisschen mehr erwartet aus der Kategorie. Es ist auch wieder so, dass es Encanto ist auch der Film, der die meisten Wellen geschlagen hat. ne? Also es ist wieder das Thema. Ähm, ob das jetzt Zufall ist oder äh, weiß ich auch nicht. Aber ich gebe dir eigentlich zu so 1000% recht. Also Flea habe ich leider auch nicht gesehen. Genauso wie Raya und der letzte Drache. Das sind zwei, also Raya und der letzte Drache ist auch von Disney, soweit ich weiß. Genau, ja. Ähm, von Flea hatte ich bis zu den Oscars noch gar nichts gehört, aber das ist auch ein, äh, ich glaube, ein, ein ähm, norwegischer Film oder schwedischer dänisch Film. Oder dänischer, glaube ich, ja. Oder dänisch. Also, ist vielleicht auch noch mal ein Blick wert. Äh, Luca und Encanto, ich fand also ich fand Encanto ein Stück weit besser, aber auch ich bin einfach auch ein Musical-Fan. weil Luca gab es natürlich jetzt keine Musik, waren aber beide schöne Geschichten, die ganz okay war, die aber sich jetzt nicht mit den alten Disney-Filmen, die du gerade gesagt hattest, messen kann. Und die Mitchells gegen die Maschinen fand ich sehr schade, weil visuell ein fantastischer Film wirklich. Das stimmt. Ich fand also, den Stil sehr geil. Der ging ja. Ich glaube, es war auch ja. das
0: gleiche Studio wie ähm, Into the Spider-Verse. Ah ähm, ja, gut, das wusste das war ich jetzt gar nicht. Ja. Ich, ich meine, es ist das gleiche Studio und deshalb sieht der Stil auch so ein bisschen ähnlich aus. Also den Stil fand ich sehr cool. Ich fand den Film aber leider zu albern. Also es geht ja um eine Familie, die irgendwie auf dem Roadtrip ähm, Abenteuer erlebt, wenn die Maschinen halt versuchen, die Menschheit zu unterwerfen. Und es ist halt von der Story manchmal so ein bisschen trashy. Ja. Und
1: äh, ich, ich fand, der, der hatte gute Momente, aber der hatte auch schlechte Momente. Das is ist es halt, das hat mich jetzt auch nicht so unbedingt mitgerissen, weil, ähm, ich, ich weiß es nicht, So die wie gesagt, die Story ist, glaube ich, das einzige Manko gewesen. Weil toll, er war toll animiert, ähm, ja. da waren super viele schöne Easter Eggs drin, ich glaube, also, teilweise sogar Fotos von den Leuten, die da mitgewirkt haben und so eine Geschichten. Ähm, deswegen, also, der, der, der Gedankengang war super. Die Story war jetzt wirklich nicht so stark, dass man hätte sagen können, okay, ein, ein würdiger Gegner zu Encanto weil Encanto ist halt ja, durch find, und durch ein Disney Film, ne? Also, also ich finde das
0: auch schön, wenn die so ein bisschen zeitlos sind, ne? Encanto ja. kannst du auch noch ja. in zehn Jahren gucken und wenn dann damit im Film mit irgendwelchen Instagram TikTok Filtern gearbeitet wird, ohne dass die Plattformen ja benannt werden, <lacht> äh, ja. aber dann ne und so ah, lustige Musikclip Einspieler, ähm, das ist dann irgendwie nicht Absolut. so meine Art Entertainment leider.
1: Was ich aber bei Encanto sehr faszinierend finde, ist, dass ja dieser We Don't Talk About Bruno Song äh, mittlerweile Richtung ähm, äh, Let It Go-Vibes verschwindet. Ich finde also, gar nicht so krass, den Song. Ich, ich auch nicht. Das war so mit... der, Also, ich habe mir nicht viele... Viele Songs sind bei mir im Ohr geblieben nach dem Film. Ja. Was ich auch sehr schade fand, obwohl die Musik sehr, sehr, sehr schön ist. Äh, aber gerade der Song dass der bei den Kids jetzt auch so gut ankommt, <lacht> wundert mich halt wirklich. Das ist, äh, das ist irgendwie auch wahrscheinlich für die Macher so ein bisschen eine Überraschung gewesen. Die haben wahrscheinlich ihr Hauptaufgaben ja, ja auch völlig
0: andere Lieder gelegt. Ja, die haben ja den anderen Film, äh, den anderen Song eingereicht als bester Song. Also ja. die haben halt danach, also die Einreichung stattgefunden. Und dann haben sie gemerkt, oh fuck, der andere Song ist ja viel beliebter. <lacht> naja. Aber äh, ja. also mein Problem mit Encanto war, dass ich Es gab irgendwie keinen Konflikt. Also äh, kein, kein Momentum, wo irgendwie was auf der Kippe stand oder so. Es war so, oh, es gibt ein Problem. Das ist die Lösung. Okay, die Lösung hat funktioniert. Und dann war es für mich so, warte mal, der Film ist schon vorbei.
1: Ähm, <lacht> und das war so ein bisschen... Das fand ich aber erfrischend. Also ich fand die ganze Idee dahinter sehr schön. Ähm, es war jetzt aber, wie du schon sagtest, also das ist halt so das Problem, was ich mit den letzten Disney-Filmen wieder habe, dass ähm, die Zeitlosigkeit ist... Boah, also... Das war ja, wie gesagt, das war ja
0: auch mein Problem, ich hatte es ja vor, vor der Aufnahme schon gesagt, mit Rot oder Turning Red, Ja. der ist absolut leider nicht zeitlos und dann finde ich es immer so ein bisschen niveaulos, also in dem Film wird getwerkt und ich finde, das, das gehört irgendwie nicht so in so einen Disney-Film rein,
1: das ist so, weiß ich nicht. Also Turning Red ähm, ist halt, das ist halt das äh, mit dem... Äh, das ist jetzt ein großes Rufigen. Fass, was wir aufmachen genau ja aber turning Great ist halt diese mit diesem großen lustigen äh, roten Panda ne falls ihr den schon mal bei Disney Plus gesehen habt der aktuelle äh, äh, Streifen von Disney der der hat wirklich und das ist bei Disney tatsächlich mal was neues ähm, die Hauptzielgruppe ist äh, aufwachsende Kinder also ne, quasi Kinder die quasi gerade so, ja, so zum so jugendlichen alter 12 13 alter. würde ich sagen richtig ja. Ähm, wenn man den aus dem Gesichtspunkt betrachtet, ist es ein, ein sehr schöner Film, sehr großartiger Film. Der ist aber wirklich nichts für, ähm, weiß ich nicht, äh, fast 30-jährige ja. weiße Männer. Ne? Wie, also, also weder für
0: Kinder noch für Erwachsene.
1: <lacht> also ich würde ihm jetzt nicht einen Achtjährigen zeigen, weil der versteht den einfach ja, nicht. Also ja, da also genau. Also es ist wirklich ein Film für, für fürs Teenie-Alter im Prinzip, Dafür war ganz cool, ob er sich jetzt ähm, auch auf längere Distanz zu dem entwickelt, was er gerne möchte. Das wage nee, ich auch zu bezweifeln, nee. muss ich sagen. Aber man kann ihn sich mal eben weggucken. Aber das ist auf jeden nee. Fall kein Film, den wir wahrscheinlich bei den Oscars im nächsten Jahr sehen werden. Das kann man schon mal, also glaube so wie sagen. Wie gesagt,
0: ich fand den nicht gut. Aber ja, ja. ja. Ähm, Aber sonst, Encanto war ein schöner Film, kann man sagen, jo. Ja, Ja, das wie ist gesagt, auf
1: jeden Fall verdient gewonnen.
0: Sonst, beste visuelle Effekte, Dune.
1: Ich glaube, da Willst du da irgendwas ja, sagen? Ja, da war, ähm, da war ich echt gespannt. Warte, da muss ich mal eben Ach so, gucken. so ja, ich sehe gerade, wer
0: noch nominiert war. Keine Zeit genau. zu sterben, also James Bond, Shang-Chi, Spider-Man und Free Guy mit Ryan
1: Reynolds. Ja, okay. Genau. Ja, ja. Das war für mich eine ne sehr unklare Sache. Also ich hätte jetzt nicht auf Dune gewettet, auch wenn Dune auch aus meiner Sicht wahrscheinlich der Favorite ist, auch wenn No Way Home unfassbar fantastisch aussah, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, das und auch Shang-Chi und, äh, also gut, No Time ja. to Die hab ich bis heute immer noch nicht gesehen. Free Guy war jetzt so schön, dass er erwähnt wurde. Der, der hätte jetzt für mich da aber jetzt auch keine Chance gehabt gegen die anderen. Aber ähm, ja, Dune auf jeden Fall. Äh, visuelle Effekte, das ja, war schon Ja, also das, das, war schon war, das, war, das, war, das war auch einfach ein anderes Level. Also du, ja, Ne, das ist ja noch
0: mal das eine, ob du da jetzt irgendwie den 10, das zehnte CGI-Monster animierst, was dann irgendwie von einem Superhelden wieder bekämpft wird, oder ob du halt die nächste Weltraum-Epos-Trilogie äh, aufbaust. Äh, also allein der der Sandwurm oder äh, ja. wieder irgendwie Bösewichte in Szene gesetzt wurden oder sowas. Also das sah schon anders aus. Weil also das Schöne bei Dune fand ich. Im Gegensatz zu Superheldenfilmen, dass das ganze Ding sehr greifbar aussah. Es wirkte alles sehr organisch und realistisch und nicht komplett am Computer animiert. Also auch so Raumschiffe und sowas, wirkte alles so, als könnte es tatsächlich irgendwie so vor
1: dir stehen in 8000 Jahren. Ich glaube aber tatsächlich, also da muss ich sagen, ähm, da lege ich so halbwegs mein Veto ein. Also du hast recht, ja, also es sah genau so aus, aber die Art und Weise, wie Spider-Man No Way Home äh, animiert ist, die ist ja absichtlich so. Das ist ja absichtlich kein Hyperrealismus wie bei Doom. Ja, ja, klar. Das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und ich finde, wenn man das jetzt mal so vergleicht, vom von der Qualität her, von der Machart her, die haben sich echt nicht viel zugegen. Also, es ist wirklich nur noch Geschmackssache, was ja, aber gefällt dir jetzt sagen, besser, ne? Würdest du sagen, Spider-Man hat, also No Way Home hat groß was anders gemacht als Far From Home? Ja, also ich finde ich finde wirklich, dass man merkt, visuell? wenn man darauf achtet, dass du visuell mit äh, mit den großen Marvel-Dingern, also ich spreche jetzt, Shang-Chi war jetzt auch ganz cool, den würde ich jetzt auch vielleicht nicht in den Pod mit reinwerfen, ähm, aber wenn du jetzt mal so von Avengers Endgame zu No Way Home schaust da hat man schon, da sieht man schon Fortschritt. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie äh, Software-Update 1.0 runterladen und damit jetzt zehn Jahre <lacht> arbeiten, sondern du merkst, bei jedem Film versuchen die ein Stück immer weiter besser zu werden, immer mit der neuesten Technik zu arbeiten und so weiter. Und No Way Home hat meiner Meinung nach da schon sehr viel gemacht. Und gerade weil halt auch viel. Ähm, bei Dune wahrscheinlich auch, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie der Film gemacht wurde, aber gerade bei, bei, bei Spider-Man wurde ja auch viel im Green Room äh, oder im Blue, Blue Room oder was auch immer das da, Greenscreen gedreht. Ähm, da muss halt schon einiges an an Technik her. Und dafür sieht's fantastisch aus. Also ich meine, ich will jetzt mich jetzt hier nicht, äh, ne, das ist für mich Dune oder No Way Home war es am Ende. Ich wäre mit beiden voll d'accord gegangen und Dune hat's absolut verdient, gar keine Frage. Ich bin
0: ja mal gespannt, ob die äh, Marvel-Filme gut altern werden oder ob man da in 2030. Jahren drauf guckt und sagt,
1: ach, was war das denn? Gerade so die ersten Filme. Ja, guck mal, Iron Man, der ist jetzt auch schon, ist ja nicht von 2009. Der ist auch genau, schon aber ich, ich habe ewig nicht mehr reingeguckt. Also völlig in Ordnung, ja? völlig cool, ja klar. 2008. Und Also ich habe, ich habe letztens, als ich äh, bei bei äh, Batman noch im Kino war, da können wir dann am besten nächste Mal drüber sprechen, glaube ich. Genau. Ähm, dann sind da wir nicht mehr ganz aktuell, so aber ist, glaube ich, okay. ja, ist ja wurscht. Aber da, da habe ich noch so gedacht, wie abgefahren es einfach ist, dass jetzt seit Ewigkeiten, so dieses Superhelden-Kino, so völlig normal ist. so Du gehst halt in dein Batman, du gehst in dein Spider-Man. Naja. So, das ist halt, der, der reiht sich, die reihen sich so in die in die in die normale Kinolandschaft mit ein. Früher war es so so völlig random, wie dann, wie dann diese Filme dann mit, mit eingespült wurden. ja aber, aber also, Egal, wir, wir, wir verlieren, glaube ich, gerade so ein bisschen den, den Fokus auf die
0: Oscars.
1: Ja, aber ist ja, auch, ist ja auch nicht schlimm.
0: Also, Dion hat auch bester Ton gewonnen, bester Schnitt. Ähm, yes. Kann man auch so sagen verdient, würde ich sagen. Äh, Besser Filmsong hat keine Zeit zu Sterben gewonnen von Billy Eilish. Ja, ja, ja,
1: ja, Absolut verdient. Also, Fand ich, ich, äh, ja. ich verfolge die Frau Eilish und ihren Bruder ja schon eine Weile. Ich muss jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz tausendprozentig meine Musik, aber ich habe da fetten Respekt vor, was die da, was die da machen. Das ist, ähm,
0: ja, gerade, halt gerade in dem Alter, in, ja. in so einem Pop-Genre, dann so einen Brecher-Track abzuliefern, der ja für so einen, für so einen weltweiten Blockbuster dient, ähm, der aber so viel Stimmung erzeugt hat, fand ich. Also du hast ja immer der Song, der relativ früh rauskommt bei James Bond und der so ein bisschen das Thema auch setzt. Also ich assoziiere ja. immer eine bestimmte Atmosphäre dann in diesem Film damit. Und ich fand das so gut gesetzt, dass ich durch diesen Song Bock hatte auf den Film. Und im Endeffekt fand ich den Song besser als den Film. Ja, es ist bei James
1: Bond leider mittlerweile Na? Standard. Na? Ja. Aber spricht
0: ja für den Song immerhin. so. Ja, spricht für den Song.
1: <lacht> naja, immerhin geben sie da noch genug Geld für aus. Das Vielleicht auf jeden Fall.
0: James Bond irgendwann einfach ein sehr langes Musikvideo. Ja, einfach <Aber> das Intro bis <lacht> in die Unendlichkeit gezogen. Am Ende wird tötet James Bond dann einfach ein paar Leute. Ende. Oder er hat Muss genau einmal die, bumsen. Er hat genau den den Song Zeit und gewinnt dann
1: einfach besten Kurzfilm auch noch. <lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall. Ja, ähm, ich guck gerade, was was wir als nächstes machen. Was möchtest du? Ich, ähm, bestes Kostüm hat Cruella gewonnen. Den hast du ja gesehen. Genau, Cruella, ja stimmt, da habe ich mich auch gefreut, weil also Cruella war äh, schon meiner Meinung nach sehr, sehr großartiger Film, ein überraschender, großartiger Film, also wer den noch nicht gesehen hat, äh, zieht den euch auf jeden Fall mal rein, ähm, den hätte ich jetzt aber auch wirklich nur an der Stelle gesehen und auch an der Stelle habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass ähm, Cruella dann auch gewonnen hat, weil auch da meiner Meinung nach die ähm, die Konkurrenz durchaus stark war. Cyrano kenne ich jetzt nicht, aber Dune war natürlich auch starke Kostüme mit dabei. Nightmare Alley von ähm, Guillermo del Toro, äh, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, den hast du glaube ich nicht gesehen. Ne? Ja, ja. Ähm, West Side der, Story. Da, also Da waren auch großartige Kostüme, West Side Story auch, aber Cruella hat hat dem Ganzen halt nochmal äh, so ein bisschen das Sahnehäubchen aufgesetzt, deswegen ähm, auf jeden Fall verdient.
0: Aber finde ich dann auch schön, dass dann doch teilweise Filme gewinnen in Kategorien, wo sie es dann auch verdient haben und vielleicht dann auch nur da. Ja, also, dass genau. man nicht sagt, okay, ja, hier Dune, ne, der ist so ein toller Film, dann gewinnt er auch noch das. Sondern da hat man sich dann Gedanken gemacht und gesagt, ja, wer hat denn wirklich das beste Kostüm gemacht? Und wenn alles andere so
1: okay ist oder gut, aber das wirklich herausragend, dann kann der da auch gewinnen. Absolut. Das ist genau das, was, was du sagst. Ich habe auch mittlerweile einfach das Gefühl, die 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 Academy sucht sich so eine Handvoll Filme raus, die wird irgendwie in alle Kategorien verstreut yeah, genau. und dann werden so vereinzelt mal ein paar andere Filme aus, aus Out of the Box irgendwie hinzugefügt und das finde ich irgendwie bescheuert auch teilweise. Ja, also weil man
0: sieht genau, wie viele Nominierungen teilweise einzelne Filme immer bekommen. Also Power of the Dog hat zwölf Nominierungen bekommen <lacht> und ich fand den nicht so mega geil. Den also habe ich leider nicht gesehen. Genau, es ist so ein so ein Western-Ding mit ähm, ja oder nicht Western er spielt glaube ich 1880 oder irgendwie sowas ähm, mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Er ist aber Cowboy. Ähm, doch Drama Liebesfilm Western.
1: Ja okay. Ja klar, also ich hätte das jetzt auch als Western so wie ich das gesehen habe.
0: und er ist bei IMDb mit sieben bewertet. Also jetzt nicht, dass du sagst, das ist der beste Film des Jahres
1: und trotzdem war der halt am meisten nominiert. Das, pass auf, dann gehen wir direkt in den Übergang ähm, auf Nightmare Alley, weil ja. den habe ich gesehen und holy shit, dieser Film, ich, also ich, ich mag Guillermo del Toro richtig gerne, der hat großartige Filme gemacht, Shape of Water, der hat die Hellboy-Filme gemacht und so weiter, der hat wirklich einen geilen Style und optisch, ne, also visuell ist der Film großartig. Aber meine Fresse, ist das ein langweiliges <lacht> Ding. Ohne Scheiß. Das ist wirklich, das zieht sich wie Kaugummi. Die Story <lacht> ist so dermaßen langweilig, so stinktot langweilig. Das dass glaube ich, äh, lass mich mal gucken. Ich habe, glaube ich, gestern ein Foto gemacht, das nicht mal Disney Plus irgendwie Bock hat, äh, eine ordentliche Beschreibung äh, dazu zu. Die haben nämlich, wenn du auf den Film gehst bei Disney Plus, steht ja. da dieser spannende Psychothriller glänzt <lacht> mit einer hochkarätigen Besetzung.
0: Oh, das ist das Herausragende dabei, dass die Schauspieler hochkarätig <lacht> sind. Wow. Normalerweise
1: steht da die Beschreibung, was in dem Film passiert, aber die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, die Story irgendwie zu bauen. Und es ist nicht mal ein Psychothriller. Ich würde es nicht mal als Psychothriller. Also es ist so ein. Es ist schon irgendwo ein Thriller, fast eigentlich mehr ein Drama. Aber es ist halt so so <lacht> verschwendete Mühe, das wirkt halt, man merkt halt Germo der Toro hat gesagt, boah, ich habe mal Bock wieder einen Film zu machen, lass mal einfach mal einen Film schreiben, das ist jetzt nicht aus einer Idee entstanden, der Film, glaube ich, das ist einfach so ich will einen Film machen, der hat so einen ziemlich coolen Style, der hat irgendwas so mit Zirkus zu tun und mit einer Freakshow und, ähm, jetzt schreiben wir einfach mal eine Story so dazu, weißt du und so wirkt das halt auch einfach und, ähm, äh, ich verstehe nicht, warum der bei den Oscars als bester Film nominiert war. Wo war er denn noch überall nominiert? Für vier Oscars war er insgesamt nominiert. Also es ist, ähm, es ist ein Witz. Es ist wirklich ein Witz. Und da merkst du halt einfach. Entweder haben die, hat die Academy nicht mehr Filme gesehen letztes Jahr oder die <lacht> ja, haben einfach so, keinen Bock
0: so. Ja diese, ja wir nehmen die rein und die werden dann ein paar Mal
1: nominiert und fertig. Ja, also ich meine hier so beste Kamera für Nightmare Ellie. Kann ich verstehen. Visuell, wie gesagt, ein toller Film. Wenn du den ohne Ton guckst und so nebenbei laufen lässt, ein wahnsinniges Teil, aber ähm, so das ist halt nichts wie bei Shape of Water. So der Style ist derselbe, aber bei Shape of Water gab es eine Geschichte zu erzählen. Ne? Da gab es irgendwie eine Spannungskurve. Und bei Nightmare Ellie geht es im Prinzip um irgendwie einen Typ, der erst seinen Vater irgendwie verbrennt und dann, äh, ähm, haut er ab, weil er sein Haus niedergefackelt hat und kommt dann auf so einen Zirkus und da lernt er dann irgendwie, wie er ähm, Wahrsager wird und damit zieht er dann die Leute ab. Das ist halt echt keine geile Story. Es ist wirklich aber guck mal, sehr, sehr langweilig. Bei, bei
0: bester Film war auch ähm, Don't Look Up nominiert und den habe ich auch nicht als besten Film
1: gesehen. <lacht> Nein, so auf keinen Fall. Der, der war aber besser als Nightmare Ellie, muss ich sagen. Aber okay. äh, auch den hätte ich da jetzt nicht äh, unbedingt äh, gesehen. Aber Don't Look Up hat auch nichts gewonnen. Ne? Also Nee, ist aber auch okay. <lacht> Überraschenderweise. Muss man auch dazu sagen. <lacht> Sollen wir mal über
0: Westerfilm reden? Wir haben jetzt ein paar Mal schon darauf angespielt.
1: Ja, von mir aus können wir es machen. Also wir müssen jetzt nicht wie die Oscars da bis zum Ende drauf warten. Ähm, also lass uns einmal die Liste durchgehen ähm, und dann so nach und nach uns das Einzelne ausbringen. Also The Power of Dog hattest du gerade erwähnt mit Benedict Cumberbatch der Western. Wir hatten Dune, kennen wir, glaube ich, alle. Brauchen wir nicht drüber reden. Belfast, sehr interessantes Thema. Ähm, den möchte ich auf jeden Fall noch sehen. Das ist ein Drama von Kenneth Brenner, wie, wie heißt er Kenneth das Brenner, ist, oder? Das ist, ähm, ja, Brenner. das ist der äh, Gilderoy Lockhart von Harry Potter.
0: <lacht> oder
1: er hat auf Büro auf äh, äh, aus der Orient Express. Richtig, also eigentlich ein Schauspieler, der wohl seine eigene Geschichte ähm, erst runtergeschrieben hat und dann verfilmt hat als Regisseur. Also das ist schon wieder so eine Story, da juckt es mir in den Finger. Das, könnte schon wieder eine großartige Sache sein. Der komplette Film ist in Schwarz-Weiß und spielt ähm, im, äh, ich glaube, ich glaub, 50er Jahre, wo, wo der, der der Religionskrieg in Irland war, meine ich. Äh,
0: ja, es war mehr, so, es war ja mehr so ein Bürgerkrieg. Also er ist 1960 geboren. Oder 60 genau. Genau, da spielt das. Ich wollte aber dazu sagen, er ist eigentlich auch Regisseur. Also er hat auch vorher Mord im Orient Express hat er Regie geführt. Ach, äh, 2015 hat er Cinderella gemacht,
1: er hat 2011 Thor gemacht, also Okay, okay, gut, dann, dann, dann ziehe ich, das, das wusste ich in der Tat überhaupt nicht, also den hatte ich überhaupt nicht auf dem auf dem Schirm als Regisseur. Wusste ich aber Sehr auch lange nicht, ja,
0: dass, dass er neben, also ich kannte ihn immer nur als Gilderoy, Lock, Gilderoy Lockhart, aber
1: ähm,
0: ja. nee, er macht viel anderes auch noch.
1: Aber ein sehr sympathischer Kerl, weil ähm, er nicht nur als Schauspieler sehr sympathisch ist, sondern man hat ihm auch merklich bei der Verleihung angesehen, wie viel ihm dieser Film auch bedeutet. Also es ist jetzt nicht so, dass er dafür irgendeinen Film nominiert wurde, sondern er hat quasi für sein für, für seine für sein für sein Leben quasi äh, hätte hätte er den Oscar für den für den besten Film erhalten. Aber einen Oscar hat er glaube ich gewonnen für die beste Regie, oder?
0: Lass mich mal gucken. Um nee.
1: Nee, beste Regie hat Power of the Dark
0: gewonnen. Und das habe ich nämlich nicht verstanden. Also Belfast war auch nominiert. Originaldrehbuch, ähm, Entschuldigung,
1: Originaldrehbuch hat, äh, hat er den Oscar für gewonnen. Dann lass mich aber kurz was zur Regie sagen. Ja, mach mal. Weil,
0: weil Power of the Dark, fand ich zum Beispiel, hat eine sehr, sehr schöne Kamera, ein schönes Szenenbild und sowas gehabt. Ähm, aber Regie habe ich da jetzt nicht so mega gesehen. Und ich verstehe nicht, viele andere haben es auch gesagt, warum Dune nicht gewonnen hat. Weil Dune immer so als unverfilmbar galt, der aber Dune
1: ist gar nicht nominiert bei Weil beste Regie. Dune ist nicht nominiert. Power of the Dog Tatsache. Die du hast recht? Ist, ich habe mich. Ja. Lico Reis Pizza oder wie der heißt? Belfast. Drive My Car. West Side Story. Das ist nicht ja, dann verstehe ich es noch viel weniger. Keine Ahnung. <lacht> Na, <lacht> aber Power, deswegen hat er nicht gewonnen. Power of the Dog habe ich da wie gesagt
0: auch überhaupt nicht gesehen. Sorry. Ist
1: vielleicht auch wirklich so. Ach komm, den geben wir auch noch mal an Oscar. Der war ja, ganz nett so. Boah, boah,
0: was hat er denn? Der Wert halt noch nicht der hier.
1: Ja, aber zurück zum besten Film, würde ich sagen. Äh, West Side Story wäre da noch gewesen, also die äh, Neuverfilmung von Steven Spielberg. Mhm. Äh, da würde ich gleich einfach kurz drüber reden. King Richard mit Will Smith, ne, also die ähm, das Biopic von den Vater von den äh, Williams-Schwestern. Äh, Drive My Car, der japanische Film, den wir vorhin hatten. Don't Look Up haben wir auch schon drüber geredet. Nightmare Alley war der von Guillermo Del Toro, den ich gerade meinte. Coda, auch der Film, der tatsächlich gewonnen hat äh, in der Kategorie. Ähm,
0: ich habe Coda
1: leider, wie gesagt, nicht gesehen. Ich habe aber den Originalfilm
0: gesehen. Also, ähm, der Film ist ja ein Remake eines französischen Films. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal
1: erzählt hatte, aber ähm ich meine doch, ja, mit den, verstehen sie die Dingsbums, ne? Ich weiß nicht, Geil.
0: heißt es Verstehen Sie oder haben Sie von denen gehört? Also warte mal Nee, Fertig. ich glaube,
1: Verste Verstehen Sie die blabla Bla,
0: Billiers, Billiers oder so. Genau, ne? ja, richtig. The Billier ja. Family, wie heißt er denn auf Deutsch? Verstehen Sie die Billiers, genau. Das ist der Originalfilm, der auch von 2014 ist, also überhaupt nicht so alt. Aber Hollywood hat gesagt so, nee, Bro, das, lass uns das nochmal
1: machen, dann wird nichts. Und, ähm aber Coda hat, äh, also wie, wie, ich weiß gar nicht, ob wir es gerade gesagt hatten, also Coda ist quasi ein, ein Halbwegs-Remake von Verstehen Sie die Billiards ähm, aus, aus Frankreich. Genau. Ähm, ich habe ich hab mich ja, aber ja, Was also, heißt halt
0: halb? Also es ist halt schon eine ziemlich Nein. gleiche Geschichte.
1: Es ist dieselbe Idee, die da aufgegriffen wurde. Das bestreitet auch keiner, aber die haben wohl äh, auch sehr viele eigene Sachen noch mit reingebracht. Gerade von der von der Regisseurin ähm, gab es noch einen anderen Film. Lass mich nicht lügen, ich habe da irgendwie noch ein bisschen was zu gelesen, wo auch viel ähm, mit eingeflossen ist und auch diese ganze Story mit dem mit dem mit dem Fischerboot und und so weiter und so fort. Das ist ja alles anders. Also die Idee ähm, Coda bedeutet ja Child of ähm, Death. Ähm, uh, Adults, glaube ich. Child of dead, Deaf Adults, also das, das kind, hin, ja. kind von ähm, tauben Erwachsenen. Ähm, glaube ich. Oder gehörlosen Erwachsenen, ja, wobei Deaf wäre die richtig, aber ist auch egal. Ähm, und äh, da geht's quasi darum, eine kleine Familie. Eltern, zwei Kinder, die Eltern und der Bruder sind gehörlos oder taub und das Mädchen in der Familie ist die einzige, die wirklich halt gesund ist in der Hinsicht und und normal hören kann und die führen ein kleines Familienunternehmen und sind Fischer die sind also auf dem Meer unterwegs, sammeln da Fische und so weiter und äh, die Tochter muss quasi dabei sein, damit die Funksprüche gehört werden und so weiter, damit damit die ne, nicht in Gefahr laufen, da irgendwie Probleme zu bekommen und ähm, parallel dazu entdeckt sie aber auch die Liebe zur Musik und äh, dass sie gerne singt, was die Familie so überhaupt nicht versteht, weil ähm, ja, die halt keinen kein Bezug zu Musik und zu, zu Gesang haben und ähm, ich muss wirklich sagen, es ist ein ein wirklich wirklich schöner Film. Ich habe jetzt das Original nicht gesehen, wie du sagtest, kann, kann ich leider keine keine Vergleiche ziehen. Aber ich muss, sagen, ich habe, ich habe ein paar Tränen verdrückt gerade in der Szene, wo ähm, der Vater ähm, sie zum ersten Mal ähm, aktiv singen sieht und hört, indem er äh, seine Hand auf auf die Stimmbänder seiner Tochter legt. Und das, also ähm, es ist jetzt nicht so ein ähm, ziemlich beste Freunde Remake, machen wir mal eben mhm. was für Kohle, sondern man merkt halt schon da ist viel, viel Liebe mit dabei. Und ähm, auch gerade der Vater hat ja ähm, Der ist auch wirklich gar, gehörlos, die? ne? Der genau, die sind alle, alle gehörlos, die dabei sind. Also, das ist auch nix, äh, nix irgendwie ich, ich tue mal so, als würde ich nichts hören, sondern alle gehörlos. Und ähm, Troy Cots Cotsure oder so heißt er, ähm, der hat ja auch den o Oscar gewonnen für den besten Nebendarsteller. Absolut verdient. Also, das war auch wirklich ein Moment bei den Oscars, wo ich, wo ich wirklich sehr, sehr happy war. Ähm, weil ich Der Film ich, ich muss ehrlich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ähm, ein Film, wo hauptsächlich Gehörlose als Schauspieler dabei sind, mhm. dass die dieselbe Emotion oder fast noch mehr Emotion rüberbringen können, als jemand, der mit dir spricht und ähm, normalen Dialog führt. Es ist wirklich unglaublich, was die da für eine schauspielerische Leistung hingelegt haben. Es wirkt, und du vergisst teilweise bei dem Film einfach, dass es ein... Ähm, dass es kein Biopic ist oder keine Dokumentation. Für dich ist das, was da gerade passiert, als Zuseher Realität so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also du bist so tief in der Story drin, die verkaufen das so genial und es ist, die diese Beziehung zueinander und so und die Charaktere, die sich einzeln ab, ab, absetzen, es ist ein so tolles Zusammenspiel, dass ich sagen muss, okay, also Dune hin oder her, aber Coda hat nicht nur weil es ähm, ein Film über Gehörlose und Mitgehörlosen ist gewonnen, sondern es ist verdammt noch mal ein großartiger Coming-of-Age-Film. Wenn nicht sogar der beste Coming-of-Age-Film, den ich je gesehen habe, ähm, weil wirklich super viele Facetten beleuchtet werden ähm, und der ähm, nicht nicht drüber ist. Es ist, ist sehr realistisch gehalten und das, das mag ich sehr sehr gerne. Also ähm, auch wenn er ein bisschen schwieriger in Anführungszeichen zu sehen ist. Guckt ihn euch mal an, das ist äh, wirklich ein schöner, schöner Film.
0: Klingt klingt sehr schön, also das war auch ein bisschen das, was ich erwartet hatte, weil wenn er da nominiert ist und gewinnt, dann muss er ja irgendwie was haben und Verstehen Sie, die Beliers war so ein bisschen mehr lustig, so eine lustige kleine französische Komödie, irgendwie ja. der Vater möchte dann Bürgermeister werden, das ist natürlich dann schwierig, wenn man gehörlos ist und so und dann parallel dazu möchte sie auch irgendwie singen und die Eltern finden das irgendwie doof, ähm. Und da finde ich es auch gut, dass sie das geschafft haben, diesen Film dann auf diese Ebene zu heben. Und äh, ich hoffe, dass ich den zeitnah noch mal gucken kann. Auf
1: jeden Fall. Also, es ist auf jeden Fall keine Komödie. Ich würde es aber auch Also, es ist offiziell natürlich ein Drama. Ähm, aber ich finde, das ist so, ein, so wieder so ein typischer Film, der spielt einfach aus dem Leben. So, Das ist halt so Eine, so eine Geschichte, eine, Dram eine Dramödie. Also, du hast halt nicht nur die ganze Zeit alles Kacke, du hast aber auch nicht die ganze Zeit alles Lustig. Du hast halt einfach ähm, schöne Passagen, romantische Passagen, du hast was zum Lachen, du hast was zum Mitheulen im Prinzip, also ähm, bei dem Film ist alles dabei, auch wenn ich sagen muss, ich hab, also es war für mich jetzt nicht so eine so eine ähm, ähm, hat mich jetzt nicht so krass geflasht wie jetzt damals Parasite zum Beispiel, ne, also okay. ihr solltet aber da hattest es auch, auch
0: glaube ich, nicht erwartet, ne?
1: Nee, bei überhaupt Parasite. nicht, bei Parasite, also ich hab's aber, hätt's jetzt auch bei Coda auch nicht erwartet, also ich gehe bei solchen Filmen meistens immer sehr unvoreingenommen ran, ähm, weil ich halt ja auch nicht weiß, was mich erwartet. Und äh, der hat mich schon sehr mitgenommen, der Film. Ähm, und der wird mir auch sehr gut im Gedächtnis bleiben wahrscheinlich. Aber es ist halt nicht so ein Brecher wie wie Parasite, so äh, der 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 dir einfach in der Jahrzehnten wahrscheinlich noch im Kopf bleiben wird, wie krass er dich geflasht hat. <lacht> Aber ähm, muss ja auch nicht jedes Mal sein. Also ne, das davon. Ge geht auch,
0: glaube ich nicht. <lacht>
1: Nee, ich. Also du kannst ja immer sonst. so ein Brett raushauen. das geht <lacht> nee, aber nicht. irgendwann ist das auch unglaubwürdig, wenn du dann jedes Mal behauptest, du hättest dann niemals ja. damit gerechnet. Oh, <lacht>
0: Boah, schon schon wieder nicht <lacht> damit gerechnet. Wow. Ja. Ja, das dazu. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, ich kann mir den angucken. Ähm, ich kann leider überhaupt nicht zur beste Hauptdarstellerin sagen. Ich habe The Eyes of Tammy Faye nicht gesehen,
1: leider. Den habe ich gesehen. Und ich habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht einen Film davon gesehen, der nominiert war, bei denen. Nee. Also Spencer möchte ich auf jeden Fall noch sehen. Das ist ähm, der Film über ähm, Princess Diana, also genau. Princess Die, ähm, gespielt von Kristen Stewart und wenn du die Oscars gesehen hast oder alle, die die Oscars gesehen haben, die haben den Trailer ungefähr 400 Mal gesehen. Also der kam in jeder Werbeunterbrechung. Und ja, dieser Trailer hat's geschafft. Ich will diesen Film sehen. Ist okay, lass mich in Ruhe. Ist zwar schon wieder ein Biopic, aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass äh, Kristen Stewart mit ihrer Art da doch sehr ähm, sehr glänzen kann. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht viel über die Geschichte von äh, Princess Diana. Deswegen ist es vielleicht auch noch mal so ein kleiner Bildungsauftrag. Ähm, aber die anderen habe ich auch nicht gesehen, außer The Eyes of Tammy Faye, die jetzt auch, ähm, gewonnen hat. Und, äh, ich kann jetzt schwer sagen, ob die jetzt zurecht gewonnen hat oder nicht, aber der Film war ganz okay. <lacht> also, wow. also die, 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 Leistung von, wie heißt sie, Jessica Chastain oder Justin oder so, ähm, die war schon, war schon immens, weil, ähm, bei, bei The Eyes of Tammy Faye geht's um die, eine sehr bizarre auch, auch wieder ein Biopic natürlich. Klar, natürlich. <lacht> ähm, Vielleicht, Tipp, wenn ihr
0: nächstes Jahr den
1: Oscar gewinnen wollt, einfach, einfach vielleicht mal ein
0: Biopic machen.
1: Einfach ein Biopic über irgendeine amerikanische Person, dann funktioniert das schon. Weil ähm, Tammy Faye ist tatsächlich eine Fernsehpredigerin gewesen, eine christliche Fernsehpredigerin, ähm, die in den 60er Jahren irgendwie angefangen hat mit dem ersten Fernsehen und so weiter, die mit ihrem Mann zusammen quasi so eine Art Imperium aufgebaut hat. Die aber dann am Ende dafür bekannt war, dass sie im Prinzip durch Spendengeldern äh, wie die Könige gelebt haben. Also die haben oh, okay. sich da wirklich goldene Schlösser hingebaut, auf gut Deutsch, ne? also wie die, wie man teilweise von der Kirche auch kennt. Und ähm, da geht es im Prinzip darum. Ähm, und auch bei der Oscar Rede ähm, und das habe ich dann im, im Film, ich habe den gestern noch mal nachgeholt, ähm habe ich dann auch verstanden, äh, dass dass die Hauptdarstellerin gesagt hat, dass Tammy Faye eine sehr missverstandene Frau war, weil am Ende war nicht sie diejenige, die die Leute abgezogen hat, sondern sie wurde im Prinzip von ihrem Mann instrumentalisiert, der übrigens von Andrew Garfield gespielt wurde. Ich wollte gerade sagen, schön. ich sehe gerade, ja. Ja, also Andrew Garfield tatsächlich für zwei Filme nominiert, also er war nicht nominiert für für ähm, Tammy Faye, aber war jetzt auch dafür da und ähm, ist ein, ist ein interessanter Film, kann man sich mal gönnen, ist glaube ich auch bei Disney Plus gewesen, äh, hm. ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage, boah, holy shit, dafür müssen wir jetzt die Oscars verteilen, also es ist, äh, ist nur ein, okay, ein schönes Biopic gewesen, aber, ja. Aber, äh, Fun Fact, wie gesagt,
0: Jessica Chastain, ich hoffe man spricht so aus, <lacht> hat ja gewonnen. Mit
1: unserem Namen immer, Ja, <lacht>
0: ähm, die wurde letztes Jahr für die Goldene Himbeere nominiert, also so schnell kann's gehen. Echt? <lacht> ja.
1: Ja, zack, zack. Übrigens goldene Himbeere, wollte ich nachher auch noch drauf eingehen, ne? Das ist ja jetzt Nach auch alles durch.
0: Nachher, nachher, wir haben noch Zeit. Ja, über eine so in,
1: in, wenn wir in drei Stunden durch sind. Holy. shit. <lacht> Ach Quatsch. Nein. Also ähm, ich, 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 möchte auf jeden Fall ganz kurz bei, wenn wir über goldene Himbeere gerade sprechen, äh, also es gibt ein, der, 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 der schlechteste Film 2021. Ja, wenn wir über den besten geredet haben, müssen wir auch über den schlechtesten reden. Jetzt muss ich, warte, ich muss kurz die goldene Himbeere. Ich muss die Nominierten
0: mal sehen. Da gibt's doch bestimmt hier. Wikipedia, <lacht> ja. Oh, schlechtester Film.
1: Ja. Diana, das Musical. <lacht> Darüber wolltest du reden? Nee, also ich habe den Film äh, auf meine Watchlist jetzt getan. Der ist, äh, der <lacht> ist auf Netflix, der Film. Den oh, werde ich mir okay. auf jeden Fall bis zum nächsten Mal angucken. Weil es ist tatsächlich ein Musical über äh, Prinzessin Diana, die auch ja mit einem anderen, also ne, die, die Geschichte wurde ja dann quasi mit Chris Stewart äh, bei den Oscars nominiert und als Musical ist sie bei den äh, bei den Goldenen Himbeere ähm, äh, nominiert. Und de, dieser Film hat nicht nur den, äh, die, die Goldenen Himbeere für den schlechtesten Film bekommen, sondern auch für das schlechteste Drehbuch, das schlechteste Regie, ei, ei,
0: ei, 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 die
1: schlechteste Schauspielerin <lacht> und die schlechteste Nebendarstellerin. Scheiße. Das ist alles scheiße an dem Film. <lacht> Es ist, ist tatsächlich ein Musical, was sie einfach gefilmt haben. Ähm, ich, ich bin wirklich gespannt, was mich da erwartet, weil es sieht richtig kacke aus. Weil Warum sollte man aus der Geschichte ein Musical machen? Aber da stelle ich mir bei vielen Musicals immer die Frage. Ähm, aber auch äh, sehr interessant, ähm, dass Will Smith auch eine goldene Himbeere bekommen hat, <lacht> dafür, dass er einen Oscar gewonnen hat. Moment, was? Also es, gibt, es gibt den Resi Redeemer Award den himbeeren Erlöserpreis wird an Schauspieler oder Regisseure vergeben, die früher Himbeeren gewonnen hatten oder dafür nominiert waren und die inzwischen positive Preise gewinnen konnten. <lacht> das ist einfach, das ist so ein, ist ein richtiger Geniestreich. So, das ist nochmal so richtig schön, ein Seitenhieb von der Goldenen Himbeere. Ach, guck mal, du gewinnst einen Oscar. Na komm, wir kriegen noch eine Goldene Himbeere, weil du den Oscar gewonnen hast. Das ist einfach, ja. Es gibt auch die Kategorie Schlechtestes
0: Leinwandpaar und gewonnen hat äh, in Space Jam... Lee Brown James und, Zitat, irgendein Warner-Cartoon-Character, mit
1: dem er dribbelt. Ich finde aber super, dass Tom und Jerry äh, nominiert sind. Äh, aus Tom und Jerry, der ja wohl auch richtig kacke sein soll. Den habe ich Gott sei Dank auch nicht geguckt.
0: Oder Jared Leto ähm. und entweder sein Latex-Gesicht, seine Klamotten oder sein Akzent <lacht> in House of Gucci.
1: Das ist halt auch schon wieder ein Grund für mich, Haus auf Gucci mal zu gucken, ne? Weil Jared Leto, der wird so niedergemacht <lacht> für seine Rolle da, dass Das ist wirklich was schon fast schon uh, sehenswert ist. Der hat auch gewonnen, schlecht ist der okay. Nebendarsteller, krass. Ja, ja, genau, okay. ja, ja. der cool. hat da richtig abgeräumt. Ach ja. Oh mein. Nee, zurück zu den Oscars. Äh, haben wir noch irgendwas, was, was wir mal beleuchten können? Was gibt es denn für Filme, die wir noch gar nicht besprochen haben? West Side äh, Story. Ja, genau. du West Side Story gesehen? Nee, leider nicht. Der lief auf oder lief im Kino? Im Kino und auf Disney ist der okay. äh, auf Disney Plus. Ja, ich habe das ähm, Disney Plus,
0: aber ich gucke da gar nicht so viel bei rum.
1: Also oh, da, also ich bin mittlerweile mehr auf Disney Plus als auf Netflix unterwegs, wenn ich ehrlich bin. Also die hauen in letzter Zeit echt viel niceen Stuff raus, muss ich sagen.
0: Auch äh, jetzt so ein bisschen mehr in die Erwachsenenrichtung. ne? Also ja, ich hatte ja, gesehen ja. bei äh, was war das denn hier? Tommy und pa Pam und Tommy ja. war ja so ein Biopic über Pamela Anderson und ihren äh, Maka, würde ich sagen. Yes. Äh, wo damals die Sextape -Sex rauskam. Und das ist ja prinzipiell auch Stoff, den man nicht unbedingt bei Disney sieht.
1: <lacht> ja, also du musst halt bedenken, Disney hat ja jetzt auch Fox und so weiter aufgekauft und viele ja, Sachen genau. von, von äh, Hulu äh, wandern bei uns auch direkt äh, auf Disney Plus. Also das ist dann teilweise auch vielleicht gar nicht von Disney direkt, aber. Ähm, ich find's schön, dass dass wir dann jetzt nicht wieder einen Umweg über Sky oder so einen Scheiß nehmen müssen, weil jetzt auch äh, House of the Dragons, also der Game of Thrones-Nachfolger für August ja jetzt auf Sky mal wieder angekündigt wurde. Yippie, yippie, yippie. Ähm, aber äh, deswegen, also Disney Plus macht da momentan echt eine ne, ne schöne Figur. Ähm, und auch halt, wie gesagt, West Side Story, muss ich muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe hab sowohl das Remake als auch das Original geguckt und beide habe ich ungefähr bei der Hälfte abgebrochen. Echt? <lacht> ja. Warum? nicht? also früher war es halt so, ich habe Westside Story ähm, hat mir mein Musiklehrer hat uns den damals gezeichnet in der 9. oder 10. Klasse, so, der ja. meinte halt, war, der hatte nur gut gemeint, er dachte, er zeigt uns den Film und wir sind alle voll begeistert und tatsächlich waren wir halt alle überhaupt nicht begeistert, weil <lacht> es ist also ich sag mal so, ich bin ich bin ein großer Musical-Fan, aber ich habe echt meine Probleme mit West Side Story und das sage ich, obwohl ich Cats ja, das oh, Remake oh, ja, komplett ja. geguckt habe. Also den habe ich zu Ende geguckt. Ja, und West Side Cats Side hab ich habe ich glaube zehn Minuten ausgemacht. Also <lacht> nee, Cats habe ich durchgezogen, aber Cats geht auch keine drei Stunden oder dreieinhalb Stunden. Also West Side Story ist allein von der Länge her schon echt krass und ich muss wirklich sagen. Ich komme, also West Side Story ist ja auch einfach nur ein Musical kombiniert mit Romeo und Julia und irgendwie dieser ähm, Einwanderungsproblematik in Amerika in den 20er, 30er, die das Hier steht, zwiespalt. Ähm, äh, eine Adaption
0: des Musicals von 57. West Side Story untersucht verbotene Liebe und die Rivalität zwischen den Jets und den Sharks. Zwei Straßenbanden. Ja.
1: Also im Original, und das, das solltest du auf keinen Fall einem 16-Jährigen zeigen, im Original ist es fast schon ein bisschen lächerlich, dieser Kampf. Also die, 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 die tanzen, die machen ja Kampftänze im Prinzip. Ne? Also die, die boxen sich da nicht, das sind zwei Gangs, die in der Stadt gefürchtet sind und wenn die wenn die gegeneinander antreten, dann tanzen die halt in Dance Battles und so Geschichten. Mhm. Das ist halt im, im, im Original und dann ich mit 16 im Musikunterricht ist keine gute Kombi gewesen. So, ich habe dann, ich habe, also das hat keiner von uns irgendwie ernst genommen. Es ist ich ja eine Metapher,
0: glaube ich, einfach für den K. Klar, Kampf, ja, so, ne?
1: selbstverständlich, dass das ja. Äh, ich habe ihm dann nachträglich nochmal nachgeguckt, aber auch da habe ich bei der Hälfte aufgehört, weil ich gedacht habe, boah, es ist einfach. Die Geschichte ist so, die zieht sich wie Kaugummi. Ich bin sowieso kein Fan von Law Stories. Die Musik ist tatsächlich nicht schlecht, aber irgendwie passt das für mich nicht und jetzt habe ich bei dem Remake gerade weil es auch für den Oscar für die Oscars nominiert ist, weil es visuell wirklich wirklich toll aussieht im Vergleich zum Original. Du hast Steven Spielberg als als Regisseur dahinter und so, dachte mhm. ich, komm, versuch's jetzt noch mal und ähm wie heißt er? Ah, ähm 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 ähm, ähm, ähm. Uh, Ansel Elgott, mag ich total gerne seit Baby Driver, den Schauspieler. Oh, ja, ja. Ähm, der spielt ja auch dann quasi, wie heißt er, Tony? Ja, Tony ähm, äh, in, in, in West Side Story. Aber ich muss auch ehrlich sagen, auch bei der Hälfte des Remakes. Aber ist ich, vielleicht auch dann einfach nicht dein dein Film, dein Genre so. Also ja. es, ich klicke mich gerade durch die Bilder und es sieht sehr kitschig aus. Es ist wirklich super kitschig und ich bin auch einfach eingepennt dabei. Ne? Und dann. Aber komisch, dass ich, dann auch Steven Spielberg sagt so, ja man, das mache ich jetzt. Ich, ich kann ich kann, ich kann schon verstehen. Also wenn er da irgendwie auch, der hat ja wohl auch persönliche, ähm, ich glaube, mit seinem, hat er mit seinem Vater, mit seiner Mutter immer geguckt oder sowas. Irgendwie, irgendwie sowas war. Der hatte auch irgendwie persönliche Anleihen. Er ist auch völlig in Ordnung, den Film geil zu finden. Also er ist super produziert, das kann man nicht sagen. Aber die Story dahinter auf dreieinhalb Stunden oder so ist mir einfach zu viel tatsächlich. Also da, da bin ich. Mh. Da bin ich einfach raus gewesen. Ich ertrag viel, aber nicht über so eine Laufzeit. Und dann denke ich mir der, irgendwann, die Zeit kann ich jetzt auch einfach besser nutzen. Deswegen habe ich es irgendwie, vielleicht gucke ich den noch mal zu Ende, aber ähm, nicht. ich denke mal, er hat äh, auch, also er hat jetzt ein, einen einzigen Oscar haben die nur gewonnen. Für die Musik, ne? nee nicht für die Musik. Haben die überhaupt einen gewonnen? Nebendarstellerin. Ariana De ah, äh, hat ja. Hat den, ja, fand ich auch gut. Die hat die hat wirklich einen tollen Job gemacht. Auch wenn da wieder die Frage ist, okay, du hast halt auch wieder super starke ähm, Konkurrenz dabei. Wobei ich jetzt, wenn ich so drüber gucke. <lacht> doch, doch nicht so stark. Ja, also Judy Dench ist wahrscheinlich nominiert gewesen, weil sie nominiert, also weil sie Judy Dench ist. Kirsten Dunst, kannst du am besten beurteilen bei The Power of the Dog? Kann ich gar nichts zu sagen?
0: Ja, also ich, ich fand sie leider sehr anstrengend in Power of the Dog, <lacht> ähm, weil sie eine, ähm, eine, eine Ehefrau spielt, also sie lernt ähm, einen Mann kennen, wird dann seine Ehefrau und versinkt dann in so einer Depression und Alkoholsucht und sie, sie war dann sehr oft sehr nervig und anstrengend und ist natürlich auch eine Art Talent, das filmisch rüberzubringen, <lacht> aber ich mochte ja. die ganze Rolle irgendwie nicht so ganz. Und ähm, es war schon sinnvoll für den Film, aber irgendwie war es dann immer so, ach, geh mal weg.
1: Ja, okay. Ich meine, gut, das mag dann wahrscheinlich eher an der Rolle liegen, aber äh, ich denke dass aber die sie hat Dame ja jetzt auch, auch nicht West das Zeit Brett Freund. an die Wand
0: geschauspielert, muss man sagen. Und äh, noch weniger, ähm, besser Nebendarsteller war ja auch nominiert, ähm, Jesse Plymouth heißt er, glaube ich. Ähm, manche kennen ihn ja auch aus ähm, Breaking Bad hat er, glaube ich, mitgespielt. Ja, mit ja, genau. Ähm, und die sind ja auch in echtem Paar. Also Jesse Plymouth ja, ja. und äh, Wie heißt sie? Kissen Dunst. Kissen Dunst, genau. Und ähm, die sind halt in Power of the Dog auch das Ehepaar. Und ich finde <lacht> Also, ich sehe ihn auch nicht als bester Nebendarsteller, weil ich finde, er hat einen sehr baumartigen Stil, also er hat sehr wenig Emotionen und
1: steht ja. viel rum und ist immer so, ja, ich, ich bin auch da. Der, der hat ja auch bei bei Jungle Cruise äh, und so mitgespielt. Also es ist, ähm, ich mag ihn tatsächlich ganz gerne, aber er verkörpert für mich eigentlich immer denselben Bösewicht. So, also ja, er ist kein Bösewicht in Power of the Dog, aber ich finde, er, also er spielt immer gleich.
0: Er hat so eine ganz ja. komische hölzerne Art dass ich also ich kann mich mit der Art des Schauspiels einfach nie so anfreunden.
1: Ja, aber das ist ähm, ich glaube, ich glaube in den in den Nebendarstellern, also ähm, der der liebe Herr Kotsur wie wird der ausgesprochen? Aus Koda? Ich weiß es nicht, keine ähm, Ahnung. Kotzür, Kot, Kotzur, Kotsur, <lacht> egal wie man es sagt, das klingt einfach immer wie Kotze,
0: ne? Was ist der denn warte mal, was ist der denn für ein Landsmann? US-Amerikaner. Kotzar. Gott, Sarah, aber das klingt es auch wie nicht.
1: Kotze. Ist auch egal. Der ist, äh, der hat es auf jeden Fall äh, definitiv zurecht geworden. Und auch die Frau de Bose, äh, die in Westside Story, ähm, die hat, die ist wirklich mit einer der einzigen Personen des Films, die ist mir besser im Gedächtnis geblieben als die Hauptdarstellerin. Oh, okay. Die, die, die hat wirklich einen guten, guten Job gemacht. Das also ist eine tolle Schauspielerin, deswegen bin ich gespannt, ähm, ob man die vielleicht noch mal öfter sieht hier und da. Aber ähm, ja. Ich äh, klicke mich gerade mal so ein bisschen durch die Liste der besten äh, Filme,
0: die in den letzten Jahren gewonnen haben, weil ich habe das Gefühl, man vergisst das manchmal und äh, ich bin echt gespannt, was so in den nächsten Jahren oder jetzt im nächsten Jahr kommen wird, ich glaube, ähm, das werden wieder gute Zeiten auch, jetzt ja. hat sich viel angestaut über die Pandemie, viele gute Stoffe, die jetzt eingetroffen sind und ich glaube, wenn die Leute jetzt wieder mehr ins Kino können,
1: dann, dann kommt das auch wieder ja, eben, also mit Corona und so weiter, das geht ja jetzt langsam, flacht die ganze Scheiße ja endlich ab. Und äh, deswegen kann das Kino vielleicht auch mal wieder ein bisschen aufblühen. Aber wirklich interessant, dass einfach über die Zeit jetzt ähm, Streaming mit Kino gleichgesetzt ist, ne? Ja, Auf einer Augenhöhe. Ähm, auch wenn man das vielleicht von den deutschen äh, Übersetzungen und deutschen Synchronisationen vielleicht nicht unbedingt behaupten kann, weil zum Beispiel Tick-Tick-Boom, haben wir vorhin drüber gesprochen, Guckt diesen Film auf Englisch, bitte. Tut mir den Gefallen. Das ist jetzt leider eine Stunde zu spät, dass du das sagst. Ja, es fällt Aber mir gerade ein. Es fällt mir gerade ein. <lacht> <lacht> ein. Ich bin wirklich, wirklich enttäuscht. Gerade Netflix, was die da in der Synchro abliefern, ist so eine Scheiße teilweise. Es ist wirklich Und das, das ist auch nicht mal die Schuld von den Sprechern. Äh, und ich glaube auch nicht von den Regisseuren. sondern es ist wahrscheinlich einfach eine Budgetsache. Ich schätze ja. mal, Netflix will relativ schnell und relativ günstig den Scheiß auf ihr Portal ballern. Ähm, für alle Länder die, dann halt. Ne? Du musst es ja dann für, ins Spanische
0: richtig. und ins, weiß ich nicht, Türkische, Russische, was Absolut. weiß ich, alles über, übersetzen.
1: Und Netflix geht's ja allgemein nicht so äh, pralle. ne Also auch die Aktien und so weiter sind ja völlig abgerutscht, äh, trotz Pandemie und Co. Ähm, ich, also ich vermute mal, dass, dass, dass sich jetzt die anderen Streaming-Anbieter so langsam nach oben arbeiten werden und Netflix immer eine kleinere. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen. Und deswegen finde ich schade, dass sie dann eher auf Quantität als auf Qualität Das setzen. wollte ich nämlich gerade ähm. sagen,
0: weil du siehst ja, also es funktioniert ja durchaus. Die kriegen es ja. ja hin, Filme zu machen, die auch zehnmal für einen Oscar nominiert werden und so ja viel mehr Impact erzeugen können, als wenn sie jetzt die 15. Coming-of-Age, irgendwie, ich gehe zur Schule und entdecke meine Sexualität Serie irgendwie da zusammenbasteln. Ja. Also, warum man das nicht mehr macht, dann das Geld vernünftig zu investieren. Und die Filme müssen ja auch nicht teuer sein, sondern die müssen einfach nur gut Absolut. sein. Richtig. Und ähm, dann macht so Also, es reicht ja für Na naja gut, du sprichst wahrscheinlich eher Filmfreunde an als so die breite Masse. Aber dann bringen übers Jahr verteilt fünf Filme die alle richtig, richtig geil sind, wo du sagst, ey, da, da lohnt sich das, Netflix zu haben, weil dann brauche ich mir nicht die Kinokarte kaufen. Ähm, so wie jetzt viele sagen werden, boah, Coda würde ich gerne sehen, aber dafür braucht man ja Apple TV plus Ultra Mega. Äh, Mache ich mir das mal. Ähm, ja. Also ich glaube, wirtschaftlich würde das schon Sinn machen, aber sie gehen halt den, den anderen Weg und Oder versuchen beides irgendwie.
1: Ja, also ich, ich denke auch, dieses ganze System mit der Flatrate könnte könnte Netflix einfach das Genick brechen. Ähm, weil die werden halt immer teurer. Und je teurer ja, du wirst, desto ja. mehr erwarten die Leute. Und äh, du hast dann Disney Plus, die vielleicht 8 Euro im Monat kosten. Und ein Apple TV, die auch 8 Euro im Monat kosten. Und Netflix ist bei fast 20 Euro mittlerweile, wenn du da ähm, auch die 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 ähm, Ich weiß gar nicht, wie viele Geräte war doch immer, die haben da halt Ich glaube, das Lizenz. ist ja auch
0: der, der Grund, warum sie immer weiter ihre eigenen Sachen pushen. Weil es natürlich noch ein bisschen günstiger ist, als wenn du externe Sachen ja. einkaufen musst. Ja, und es
1: ist auch sicherer. Also, ja, ähm, ja genau, du kannst es immer S haben. Richtig. Also bei Disney ist es halt so, die, die, die Masse, die da verschwindet an Filmen, ist super gering, weil es einfach alles Produktion aus dem äh, Mutterkonzern Disney sind. Ob das jetzt von Fox ist, von äh, Marvel, von äh, Star Wars, whatever. Bei Netflix hast du aber so viel lizenziert und einfach nur Lizenz ge 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 gekauft, die dann irgendwann verfällt, ja. dass natürlich auch regelmäßig Filme wieder weg sind. Und äh, das zwingt den Anbieter im Prinzip die ganze Zeit, sich neu zu erfinden, neue Sachen zu produzieren und dann auch in einer Masse, in einer in einer Größe, also das ist kein dankbarer Job, glaube ich, da gerade. Ich habe jetzt auch letztens gesehen, die wollen jetzt auf Mobile Games gehen und so ein Scheiß. Ja, ja also haben da sie schon, aber also auch völliger Schwachsinn. Äh, also ich sag ja,
0: äh, kleiner Tipp an Netflix, macht vielleicht, ihr habt die Möglichkeit, Sachen richtig hart zu pushen, macht zwölf Blockbuster, gute, ein pro Monat und dann sitzen die Leute einmal im Monat vorm Fernseher und sagen sich, ach, guck mal, das können wir uns jetzt aber gucken, äh, angucken und dann bringt's äh, fünf, sechs Glanzstücke raus und dann könnt ihr auch den Rest dazu müllen mit euren komischen anderen Serien.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, die Masse muss wahrscheinlich bleiben, weil ich glaube, wir sehen das so mit den zwölf Blockbustern. Aber ich glaube, Nein, aber die Masse kriegst du
0: ja auch über die Blockbuster. Also, du siehst ja auch teilweise in den Charts, die funktionieren ja. Na, die sind ja dann trotzdem ganz weit oben, wenn dann irgendwie so ein Underground-Dings da rauskommt. Oder äh, weiß ich nicht, was da in letzter Zeit an Blockbustern irgendwie erschienen sind, die dann trotzdem immer auf der Eins landen. Ähm also du kriegst so das Publikum, mach einfach immer kontinuierlich ein halbwegs vernünftiges Niveau wenigstens auch dabei, dass die Leute nicht immer sagen, boah, das war jetzt richtige Rotze. Ähm, oder Red Notice hat ja auch nicht, also
1: der war ja sehr erfolgreich, aber war ja auch scheiße. Ja, das ist halt die Frage immer. Ich, ich hasse es einfach, von Erfolg zu sprechen, wenn der Film einfach von den Leuten, die es gesehen haben, keine, keinen positiven Anreiz gekriegt hat. So, Ich meine, du hast halt Ich habe letztens eine Liste gesehen von den ähm, Filmen, äh, von den eintragsreichsten Filmen von DC. Und da ist auf Platz 1 einfach Aquaman. <lacht> da war ich auch Noch drin. vor Batman und Joker und wie sie nicht alle heißen. Also, das heißt ähm, die haben zwar am meisten Kohle verdient mit Aquaman und deswegen kommt auch ein Aquaman 2, aber die Resonanz von dem Film ist ja eigentlich nur sehr mittelmäßig gewesen. Ja, vor allen
0: Dingen, also das ist ja noch kein Kriterium, ob die Leute sich auch den zweiten angucken,
1: nur weil sie Eben. in dem ersten ja. drin waren. Also das ist ja Deswegen finde ich immer schwierig von Erfolg zu Vielleicht von finanziellem Erfolg, ja. Aber ich kann trotzdem Kino-Ticket kaufen, in Kino gehen und den Film scheiße finden. Ne? Also, das ist äh, immer so Ja, oder so eine Netflix,
0: Sache. Äh, ihr habt doch so viel Daten. Vielleicht einfach nicht nur gucken, wie was gucken die Leute, wie viel, sondern auch mal irgendwie so ein internes Bewertungssystem einführen. Boah, mach ja, es, bitte. Mach es so wie IMDb, muss ja auch nicht öffentlich sein. Muss ja, ja auch nicht daneben stehen, dass der Film nur irgendwie eine 5 von 10 ist. Aber dass ihr merkt na, sie haben diesen Film gesehen, wie würden sie den bewerten? Und dann hast du, glaube ich, eine ganz andere Gewichtung ähm, und weißt, in welche Richtung du viel eher gehen müsstest, um den Mainstream anzusprechen und gute Filme zu produzieren, dass die Leute auch bleiben. Weil das hilft ja nicht, dass die Leute sagen, Ja, es kommt immer ganz viel, aber ganz viel
1: Scheiße. Die Leute lieben auch einfach bewerten. Die lieben es, mega Dinge zu bewerten. Mega! Meine Meinung! Das ist, yes! Das ist einfach. Ich verstehe einfach nicht, warum kein Streaming-Anbieter eine Bewertungsfunktion drin hat. Du kannst bei Netflix zwar einen Daumen hoch drücken, aber dann werden ja einfach nur noch mehr Filme vorgeschlagen, die wahrscheinlich ja. genauso sind. Ähm, Finde ich bescheuert so. Ich meine, warum nicht, ne? Und ich kann mir auch vorstellen, die haben ja das hin und wieder, dass sie Sachen so
0: wirklich am Reißbrett planen, wie zum Beispiel ähm, House of Cards, war ja am Anfang Genau das, ne, wo ja. geguckt wurde, was funktioniert. Und ich glaube, sie würden es schaffen, einen unfassbar erfolgreichen Blockbuster zu kreieren, der auch bei IMDb auf 9 oder so kommen würde, ähm, wenn sie wirklich alle Daten nutzen, die sie sich dann holen könnten.
1: Ja, absolut. Aber Mach ja. das doch mal. Die Film <lacht> Filmwelt ist leider eine sehr kommerzielle Welt, deswegen am Ende juckt die Leute das wahrscheinlich noch nicht mal mehr, was wir gut oder schlecht finden, sondern einfach das, was wir gucken. Es ist ähnlich wie im Fernsehen. Das ist völlig egal, ob die Leute äh, Big Brother und, äh, was weiß ich, Love Island toll finden. Es Kommt nur drauf an, dass die das auch angucken. Ja, ähm, aber
0: wie gesagt, wenn, wenn du es scheiße findest und dann nicht mehr zuguckst, dann hast du ja auch nichts gewonnen als Produzent.
1: Ja, das ist auch wieder wahr.
0: Naja, ich würde sagen, wir ähm, haben diese Special-Folge, die jetzt endlich mal wieder kam, äh, ganz gut, gut abgerappt. Genau. Ja, ja, ja. Also hast, Zum
1: Abschluss, hast, hast du äh, einen Favoriten von allen Filmen, die bei den Oscars waren? Ja, wie gesagt, ich habe nicht alle gesehen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt einen
0: aussuchen müsste, den ich ähm, Also, welchen ich auf jeden Fall noch mal gucken würde, wäre Dune, auf jeden Fall. Bitte nochmal im Kino dann. Und welchen ich mir auf jeden Fall jetzt unbedingt nochmal angucken möchte, ist Tick Tick Boom.
1: Okay, also du bist quasi, für dich ist der beste Film Dune gewesen, von denen die du die du da hattest. Ja, also der hätte für mich auch gut gewinnen können als bester Film. Ich verstehe,
0: okay. dass der als Anfang einer Trilogie manchen dann doch so ein bisschen offen gelassen hat und die vielleicht sagen, okay, vielleicht eher so Richtung zweiter Film, dritter Film.
1: Aber für mich hätte er auch gewinnen können. Ja, also mein Liebster war definitiv Don't Look Up. Und damit ähm, <lacht> <lacht> Nein, es war tatsächlich Tick-Tick-Boom. Also ähm, auch ob, also Coda ist direkt dahinter mit Dune zusammen für mich tatsächlich. Aber ähm, Tick-Tick-Boom hat mich auf einer Ebene ähm, an angesprochen. Das hat schon lange kein Film mehr geschafft, deswegen ähm, ja Sehr gut. Eine Empfehlung von mir. Dann da gucke ich den auf jeden nochmal. Fall. Macht das mal auf jeden Fall.
0: Nächste Woche ähm, melden wir uns hoffentlich wieder. Mal schauen, äh, ob wir das zeitnah schaffen. <lacht> äh, aber wir Rechnet
1: man nicht damit. Ja, wir, aber wir haben vieles geguckt <lacht> und müssen darüber auch noch reden. Ähm, Auf jeden Fall. Und unsere Liste liegt ja auch brach, ne? Also wir müssen aber, wahrscheinlich ist jetzt äh, Platz 55 ist jetzt Platz 1 und umgekehrt. Ja, und eben die üblichen Verdächtigen sind dann da ja wieder. Ja, sie sind wirklich. Ich äh, weiß botwürdig. nicht, wo die gerade
0: liegen. Ich guck mal ganz kurz, in die hier. Nee, irgendwie. nee, nicht
1: guck, nicht guck, nicht komm, Wir gucken einfach nächste Woche. Jetzt. Spoiler, spoiler uns auch nicht. Das muss halt nicht sein. Jetzt. Alles klar. Gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns yes. Zeit noch hoffentlich wieder und äh, dann hört ihr von uns. Yes. Uh, tschüss. Tschüss. powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank.
1: Jesse Crookshank.
0: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.